1: Deze aflevering van Betrouwbare Bronnen wordt mede mogelijk gemaakt door P.G. Kroeger. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen. Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 87. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door P.G. Kroeger, die nu tegenover mij zit. Welkom, P.G. Dag, Jaap. Hallo. Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over het laatste jaar van langzittende kabinetten. Zoals misschien wel het kabinet Rutte 3, waar we nu mee van doen hebben. Ja, want uh, Mark Rutte was vorige week
0: jarig. En... Eigenlijk kun je zeggen, dit komende levensjaar van Mark Rutte... is het laatste jaar van zijn derde kabinet. Zo ziet het eruit. Ja,
1: dat staat in elk geval vast als het kabinet tenminste de rit uitzit. Ja, want volgend jaar om deze tijd is het, hebben het de hete fase van de campagne. Zou Rutte nog cadeautjes gekregen hebben vorige week? Ja, nou moet ik iets
0: verklappen. En dat ga ik aan het eind doen. Oh. Hij was op zijn verjaardag zowel in Parijs als in München.
1: Ja, in Parijs bij... Macron, de president en in München op de veiligheidsconferentie... die elk jaar daar plaatsvindt. Met een heleboel wereldleiders. En nu heb ik iets gehoord over dat tripje naar het Elysée En daar ga ik aan het eind iets leuks over. Laten we dat als cliffhanger even parkeren... en we komen er straks aan het eind van de aflevering op terug. Lijkt me goed.
0: Jaap Jansen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke
1: geschiedenis. Kabinetten die aan hun laatste jaar toe zijn. Kabinetten dus die eigenlijk vrij normale kabinetten zijn in die zin dat ze gewoon beginnen en ooit na een jaar of vier ophouden.
0: Dus na zeg maar drie jaar en de coalitie is bijvoorbeeld uh, uh, stevig, die, uh, die, die, die houdt het wel vol. Dan heb je dus het oogstjaar hè, zoals men dan het derde jaar vaak noemt en dan het laatste jaar. En het feit is dat het derde jaar het oogstjaar wordt genoemd en dat vierde jaar als een soort het laatste jaar richting de verkiezingen geeft al aan dat dat vierde jaar vaak een wat merkwaardig karakter heeft. En je, we zien dus in de geschiedenis van zeg maar, de, de Nederlandse parlementen en kabinetten dat zo'n laatste jaar vaak zeer heftig is, veel bewogen, uh, niet zelden tragische jaren zelfs, waarbij dingen gebeuren waar je denkt oh 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 oh, en het vaak Onbedoeld per ongeluk, de voorbode blijkt van een nieuwe periode en een nieuwe tijd. En daar zijn natuurlijk voor het kabinet van Rutte, de jarige premier en zijn derde coalitie, misschien ook wel lessen uit te trekken uit die soms uh, uh, zeer opmerkelijke en, en uh, indringende gebeurtenissen in eerdere kabinetten die als het ware uh, hun vier jaar vol aan het maken waren.
1: Ja. En in dat laatste jaar van alles beleefd. En je hebt een aantal kabinetten, heb jij. Onderzocht. Zeker. Dat gaat van heel lang geleden het tweede kabinet Thorbecke via het kabinet Den uil van 8-1, Lubbers 3, Kok 2, Rutte 2. Dat is niet zo lang geleden. En dan komen we automatisch uit bij waar we nu zitten, Rutte 3. Laten we PG chronologisch die kabinetten aflopen.
0: Ja, en je merkt dus, dat zijn dus kabinetten van premiers van alle mogelijke partijen en samenstellingen en dus ook van zeer verschillende periodes. En toch zul je zien dat er dus in die kabinetten, in die geschiedenis van die kabinetten, met grote namen, denk aan een man als Torbekken, een man als Lubbers, een man als Den Uil.
1: dat je dus dingen gaat herkennen. En in de tijd van Torbekken, toen werd er eigenlijk nog niet gesproken over kabinetten, toen hadden ze het over het ministerie Torbekken. Maar wij kijken er met een andere bril naar en wij noemen het gewoon de kabinetten Torbekke. Ja, en dat was dus het tweede
0: kabinet van Rudolf Torbekke. natuurlijk de grote liberale staatsman
1: bekend van de, van de grondwet van 1848
0: en van nog heel veel meer de gemeente werd de provincie werd de invoering van de, van de hogere burgerschool de HBS en dus de voor niet academische jongeren die dus een kans konden krijgen om opgeleid te worden hij is natuurlijk de man van grote veranderingen in de infrastructuur de spoorwegen de kanalen uh, een, een,
1: kortom, een minister-president met een enorme staat van dienst. Ja, nou kwam er op een gegeven moment dat tweede ministerie, Thorbecke... ...en dat trad aan, weten we uit de geschiedenisboekjes... ...met de spade op de schouder. Met andere woorden, een kabinet van aanpakken... ...wij gaan wat maken, wij gaan er wat van maken. En ook
0: letterlijk, we gaan dus
1: grondwerkers zijn... We gaan kanalen
0: graven, we gaan dijken uh, verbeteren... we gaan sporen wegen, bruggen. Uh, het was dus een enorm infrastructuurkabinet. Uh, we hebben het dus nu over een kabinet, zeg maar
1: 1861, uh, 1866 ongeveer. Uh, een kabinet waar we dus eigenlijk nu in 2020... ook al een voorbeeld aan zouden kunnen nemen. Want ook nu is er qua infrastructuur en volkshuisvesting... en noem maar op, heel veel te doen. Zeker.
0: En, en, en dit was dus een periode... waar. Torbekke als liberaal zei, we hebben nu die grondwet. We hebben het bestuur gemoderniseerd. Nu moeten we de samenleving als het ware gaan moderniseren. En dat is ook letterlijk. Dus bijvoorbeeld de invoering van de HBS. Dus een nieuw type onderwijs voor nieuwe groepen in de bevolking. Hij heeft bijvoorbeeld ook een enorme modernisering van de fiscus gedaan. En heel veel dus gedaan om
1: om de economie te moderniseren door de logistiek van Nederland als het ware, te moderniseren. Waar we tot op de dag van vandaag ook profijt van hebben... want Nederland staat bekend als de poort naar de rest van Europa.
0: En uh, zulke dingen als uh, de Nieuwe Waterweg, uh, de, de spoorwegen naar Duitsland... Uh, en heel veel van dat soort dingen uh, zijn in belangrijke mate... de erfenis dus van het tweede kabinet Torbekken... En jij denkt, nou, dat is een kabinet, Ja, dat schrijft geschiedenis. En dat is ook zo. De bos had,
1: dat... had er anders uitgezien als dat kabinet er niet geweest was. Nederland had er anders uitgezien zonder Torbekke. Dat is een mooie, mooie conclusie, ja. En
0: dan gaat het helemaal mis in het laatste jaar. Wat ging er mis? Alles. <laughs> Ik zeg het maar gewoon alles. Uh, er ontstaat gedoe met de minister van Financiën. Die wordt gedwongen, ook door zijn collega's, af te treden. En dat probleem in die ministerraad, dat slaat over naar de liberalen in de Tweede Kamer. En ineens merkt iedereen dat Torbeke de greep op zijn achterban kwijt
1: is. Ja, Het was natuurlijk ook zo dat de liberalen, dat was eigenlijk de dominante stroming in de Nederlandse politiek toen. Dus als er verdeeldheid is in een kabinet dat vrijwel geheel uit liberalen bestaat... En dat, dat is echt ook een politieke verdeeldheid. Dan is het niet zo gek dat je dat ook gaat terugzien... bijvoorbeeld in de Tweede Kamer. Precies. Uh,
0: we hebben als ik er heel even... een klein signaaltje hiervan behandeld. Weet jij nog dat in 1863... Groen van Prinsterer... Thorbecke zo ongelooflijk het bloed onder de nagels haalde... in dat debat over dat geschenk van koning Willem III... dat paleis voor het parlement... wat Thorbecke helemaal niet wilde... maar waar Thorbecke zich door de koning... min of meer gedwongen zag dat te doen. En, de, en Groen had dat door. En die zei, ja, waarom moet dat eigenlijk? En dat Kamerdebat, dat liep helemaal mis. Toen heeft hij dus laten dwingen dat er gestemd werd. En dat was maar een kleine meerderheid ja, Een beetje, oor.
1: kan ik me voorstellen... zoals Lodewijk Asscher er nu soms in slaagt... Mark Rutte het leven zuur te maken... omdat hij gewoon... Heel veel weet van de achtergronden van waar Rutte mee bezig is.
0: Ja, maar ook uh, wat Groen heel goed kon... ...was zeg maar, de minder mooie kanten van het karakter van Torbekke, Zeker starheid, zeker professorale uh, arrogantie... ...om die te ontlokken in het debat. En dan ja. wist hij dat Torbekke daarmee niet op zijn best was.
1: En het mooie was ook nog dat ze toch wel uh, elkaar zagen als vrienden. Maar, maar het debat zagen ze dus ook als, als kunstvorm... ...die je tot grote hoogte kon brengen. Ze waren
0: beducht voor elkaars grote kwaliteiten. En dat kwam ook omdat ze elkaars grote kwaliteiten...
1: volstrekt ja, uh, met ere naar de ander erkenden. Iets wat je nu wel eens wat meer zou wensen in het politieke debat. Het, 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 het is heel mooi als dat kan. Laat ik het zo zeggen. Nou, Je merkt dus dat Torbekke was zeg
0: maar, niet meer slipvast. Om het maar even heel onaardig te zeggen. En de jongere liberalen in zijn partij, in de Kamer, in het land. Die zeiden, ja, die tor, net zo werd hij genoemd, hij begint ook een beetje oud te worden. En hij heeft ook grote verdiensten, maar, maar er moeten ook nieuwe onderwerpen. Kijk, dat met die infrastructuur is mooi, maar er moet ook er moet sociale wetgeving komen. Die scholen, die HBS is goed, maar die basisscholen, zouden wij zo, die lagere scholen voor de, voor de arme kinderen, dat moet ook beter. Ja. Dus die wilden hem ook een soort sociale model. Want in die tijd had
1: je... Ook nog, ik weet niet, het kinderwetje van Van Houten was er nog niet, denk ik. Dus kinderarbeid, dat, dat vond nog plaats. Van Houten was ook wel liberaal. Na Torbekken. Dus die,
0: zeg maar, die meer sociale hervormers, liberalen. Uh, Rob Jette heeft onlangs toen die de Kerdijk lezen.
1: Ja, een jaar geleden was dat. De Kerdijklezing van Rob Jette. Waarin hij een aantal wat meer sociale wensen van D66 neerlegde. Daarmee greep hij dus gewoon terug. Op, meneer op de, de, liberale, historie, ja, de meneer, liberale historie,
0: sociaal-liberale historie. Meneer ik was zo'n, zeg maar, liberale vernieuwer... die dus, zeg maar, Torbekke en de Zijne een beetje nou ja, verouderd vond. De moesten, hè, dus de, de economie vereist ook sociaal-economische
1: vernieuwing. En niet zo, ja, van, nee, 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 dat moet het uh, particularisatief maken. Met andere woorden, er was oproer, ophef, zouden ze tegenwoordig zeggen... in de liberale stroming... En de ministerraad, die, die liberale ministers,
0: ook toen de minister van financiën was, was afgetreden, die vonden elkaar zeg maar, niet meer in de goede sfeer. En eh, wat gaan we nou samen nog, nog realiseren? En dat leidde ertoe dat Torbekke en zijn collega minister Olivier uit hun eigen... Dus Torbeke
1: stapte uit zijn eigen kabinet. Ja, wat natuurlijk heel raar is, want ja, het is dus zijn kabinet. Hij was dus de greep op de club kwijt. De gedachte dat hij als het ware
0: als een soort informateur. dan een nieuwe, hem welgezinde. Hè, kabinet zou samenstellen. Hè, en zijn partij zou dwingen zijn leiderschap als het ware te bevestigen. Ja, dat lukte niet. Want ja, er was dus een, blijkbaar een grote groep rebellen. En er was natuurlijk nog iemand die helemaal niet erg vond dat Torbeck op ik deze manier. kan me voorstellen, ik de viel. koning.
1: want die had het altijd aan de stok met
0: Torbecken. Koning Willem III en we hebben het al vaker over gehad. dat is een legendarische verstandhouding geweest. Nou. De Torbecker was politiek eigenlijk uitgespeeld. Ja. En dan komt hij in 1871 nog terug als premier. En het was toen een grote crisis in Europa, ook door de, de oorlog tussen Pruisen en Frankrijk, waardoor het Duitse keizerrijk ontstond. Dat veranderde natuurlijk zeer de politieke machtsverhoudingen. En dwong ook Nederland tot mobilisatie. en nou ja, Er moest dus bezuinigd worden om de, de Defensie te kunnen betalen. En duidelijk was dat de Defensie volkomen verouderd was. Dus die moest worden gemoderniseerd. Ja, what's new in Nederland? Ja, inderdaad. Wat ook niet helemaal onbekend is... dat zowel die aanpak van de Defensie... als het hervormen van dus de fiscus en de... dat die beide projecten mislukten. En dat kabinet dat zonk in elkaar. Dus dat derde kabinet, Thorbecke. En tijdens de poging die ministerraad weer te lijmen. En, ja, in die kabinetsformatie is Torbecker toen overleden. in 1872. Overleden? Ja, 4 juni 1872. En je ziet hier dus voor het eerst zeg maar, in een soort wat meer moderner Nederland... van na 1848, dat zo'n kabinet ja, in zo'n laatste jaar... dat dat eigenlijk uit elkaar valt, omdat de leidersfiguur... ineens met Irak de greep kwijt op mijn club en misschien ook te oud en te star, wat die, die jongeren zeiden... om nog,
1: als het ware, te hernemen en iets ja, te vernieuwen. je ziet ook heel vaak, daar komen we misschien ook wel over te praten hoor, maar dat iemand die er al bijvoorbeeld een jaar of tien zit... in een bepaalde groef zit, waarvan die zegt... ja, dit heeft altijd zo gewerkt, dus waarom zou ik het nu anders doen? Terwijl inmiddels een hele nieuwe generatie is gekomen... die zegt, ja, we moeten het wel degelijk eens anders gaan doen... want anders dan lopen we vast. Dus... Uit het tweede kabinet Torbekke definieer ik
0: twee zeg maar, historische lessen. De eerste les is dat ook een succesvol, ja, uh, 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 hoogwaardig, maar nogal dominante minister-president als figuur. kan het moment missen en ook als het ware verspelen. dat hij door zijn eigen club nog wordt zeg maar, gepruimd als leider. Dat dat moment dat hij dat te laat merkt: ik ben, ik ben niet meer de alomgewaardeerde baas.
1: Ja. En dat is heel ja. tragisch. En toen wilde hij toch nog een paar aantal jaren later terugkomen. En dat gebeurde ook. Ja, en dat is een tweede grote les. Doe dat dus niet. Als je dus premier bent
0: geweest, ga dan niet, zeker als je eigenlijk al op relatief hoge leeftijd bent, hè, want dat was hij op dat moment,
1: ga dan niet het nog een keer het trucje doen. Hebben we dat niet gezien, wij samen als getuigen van de geschiedenis, bij Joop ten Uil. Dat vond ik een van de punten die Mannings krop in zijn boek over Wim Kok... Eh,
0: en in zijn zeer indringende gesprek daarover... ook heel ja, uh, menselijk, ja, maar ook heel vrij hard bracht... dat ook Wim Kok zei, Joop den Uyl heeft het gewoon verspeeld. Die,
1: die kon het niet meer. Ja, dat vertelde Marnix in aflevering 64 van Betrouwbare Bronnen. Naar aanleiding van zijn boek, het eerste deel, heel kluk boek al van de biografie van Kok een leven op eigen kracht. En dat was een mooi verhaal van Marnix. En, en daar, daar zag je dus in dat Joop den Uil, politiek gezien... een soort
0: tweede hoofdpersoon in dat boek was. En dat Kok bij alle waardering ja, voor, voor ome Joop... en ook voor zijn vuur en zijn socialistische gedrevenheid...
1: heel kritisch was op precies dit punt. Aflevering 64, de link staat in de beschrijving van deze aflevering. En Marnix Krop heeft ons beloofd dat hij nog een keer in betrouwbare bronnen komt. Dat zal nog wel een tijdje duren als hij zijn tweede en laatste deel van de biografie afheeft. En ik
0: zei toen al, ik kan er bijna niet op wachten. Nou, dan komen we meteen bij het tweede voorbeeld van een kabinet waar het in het
1: laatste jaar helemaal misging. We gaan, in we gaan gaat. van Torbekke 2 naar Den Uil. Ja, Den Uyl zelf als premier. En je weet dat
0: is niet Den Uyl 1, want er is nooit een Den Uyl 2 gekomen. Dat tweede kabinet ruil dat komt er toch, zei hij dan. Nee dus.
1: Ja, een computer zou inderdaad denken dat tweede kabinet Den is er geweest, want ik hoor er zo vaak over. Maar dat was meer in, in wensende zin. Ja, de algoritme van de politiek. Ja, ja. ja, nou er zijn
0: eigenlijk twee redenen die je zou kunnen zeggen waarom dat tweede kabinet er niet kwam. En je raadt het al, die hebben alles te maken met wat er in dat laatste jaar van dat kabinet. Dan hebben we het dus over zeg maar ja, 1976, 77, wat er toen gebeurde.
1: Ja, even uh, recapituleren wat dat ook alweer voor een kabinet was. Er was een enorme strijd aan voorafgegaan. van uh, de christelijke partijen versus de Partij van de Arbeid. En twee, ja, wat toch wel een beetje, vooral ook door iemand als. Uh, Wiegel, de, de man van de VVD, werd uh, beschreven als de aanhangwagentjes van de Partij van de Arbeid, D66 en de PPR, de politieke partij Radicale, waar later uh, GroenLinks uit voortkwam. Die stonden zo tegenover elkaar in die verkiezingscampagne, dat uh, Links eigenlijk zei de keuze is ons stemmen en dan maken wij het kabinet en zorg dat die anderen er niet in komen. Nou ja, er was natuurlijk geen meerderheid voor een van die twee varianten. Dus wat gebeurde er? Ze moesten toch met elkaar gaan praten. En die progressieve partijen deden toen alsof... Ja, de christelijke partijen mochten aanschuiven, maar ook niet veel meer.
0: En die slaagden erin, politiek-tactisch buitengewoon behendig... die drie confessionele partijen, die later samen het CDA vormden... uit elkaar te spelen. En twee daarvan gingen dan een soort gedoogconstructie aan... met dat zogenaamd linkse kabinet... En één, zeg ja, mooi niet, maar ja. geen de oppositie. De
1: details daarover hebben we alles besproken, dus gaan we nu niet doen. Maar het verdelen van je tegenstander uh, in zo'n constructie is natuurlijk politiek slim. Ja, en als je het dan over het laatste jaar van zo'n kabinet hebt, dan werkt meestal door wat al eerder gezaaid is.
0: Ja, wat je dus merkte aan het eind van dat kabinetraal, dat door die drammerige, polariserende houding, eigenlijk in het midden- en zeg maar midden rechts, ...niemand nog meer met de PvdA wilde. Dus toen Joop den Uyl bij die verkiezingen van 77... ...53 zetels had... Ja, enorme winst. 10 zetels winst. ontdekte de Arbeid ...dat ze daar aan die winst eigenlijk weinig hadden. Want die hadden ze vooral gehaald op uiterst links... ...maar niet in het midden.
1: Nee, en het treurige was dat de radicale achterban van den uil in die tijd steeds hogere ging stellen. Dus het werd hem ook steeds moeilijker gemaakt... om tot een vergelijk met de anderen te komen. Precies.
0: En er was nog iets. Wat jij nu zegt. Het feit dat die radicalen het congres domineerden. Dat bijvoorbeeld ook een man als Wim Kok... als vakbondsleider zei. De tactiek van Den uil is niet goed. Dat doet hij niet goed... Het betekent dus dat in zijn eigen kring, als triomfator van de verkiezingen, zijn gezag dus zwaar was aangetast.
1: Ja, er is later over Den Uil gezegd. Hoe je ook over kunt denken, hoe positief je ook over kunt denken, ook door P. van der Aars. Uh, het lastige is, hij kon niet op het juiste moment nee zeggen. en daaraan standvastig vasthouden. Dat moet je soms doen als leider, want ja, anders gebeurt er uiteindelijk toch niet wat je zou willen. Ja. Nou, dat laatste jaar.
0: 76-77 was dus een zeer veelbewogen jaar. Van dus dat kabinet van dus de PvdA hè, met de linkse partijen... gedoogd dus door twee van de drie CDA-partijen. Men stond eigenlijk op springen. Uh, hoe kwam dat? Nou, er was een serie voorstellen op het gebied van economische hervormingen. Uh, en die moesten worden uh, doorgevoerd door uh, de minister van Economische Zaken...
1: CDA Ruud Lubbers.
0: En dat was de zeer jonge Ruud Lubbers. En die had het helemaal gehad met de Partij van de Arbeid. En ook vooral ook met de persoon Den Uil. Omdat Den Uil bij alles wat hij deed. Uh, langdurige betogen hield en wilde uitstralen. Ik weet veel meer van economisch beleid en dit en dit dan jij. En Ruud Lubbers was natuurlijk een hele jonge vent. kwam uit het bedrijfsleven en hij heeft letterlijk. Ook een keer tegen mij gezegd bij het schrijven van mijn boek over de geschiedenis van het CDA. Ik had het wel gezien, zo langzamerhand. Hij zegt die voortdurende neiging van, ik weet echt meer dan jij over de economie, ging mij tegenstaan. Want als er nou iemand wel iets begreep van het bedrijfsleven, dan was het ik het.
1: Ja. Nou, dus dat... En in het bedrijfsleven, ook lubbers in die tijd, ben je natuurlijk pragmatisch en koop je niet zoveel, letterlijk koop je niet zoveel... voor al die wijdse vergezichten.
0: En daarbij kwam dat Lubbers in dat kabinet... altijd tot de zeg maar, steunpilaren had gehoord van Joop den Uil En altijd den Uil ook uh, ja, aangemoedigd had. Altijd gezorgd had van, nee, we komen er samen uit. Altijd bereid was tot compromissen. Dat weet van Ruud Lubbers later ook. Hè, dat hij heel slim was in het bedenken van tussenoplossingen. En dat hij het gevoel had, ik word op geen enkele manier hiervoor zeg maar, beloond... Ik word eerder in de hoek getrapt. Nou, dat was dus voor de sfeer in zo'n gedoogsituatie... natuurlijk buitengewoon bedreigend voor het kabinet. Daar kwam nog iets bij: de economie ging niet goed, uh, werkloosheid en dergelijke. Het financier is tekort. Dus de minister van Financiën, de P van de A, Wim Duisenberg. later de president van de Europese Centrale Bank.
1: Ja, was natuurlijk ook de tijd, economisch gesproken. van de oliecrisis en de autoloze zondag. Ja, die was in 1973 en die effecten werkten werkte door.
0: door. Ja. Uh, dus Duizenberg zei, ja, die plannen die we hebben... om voor grote investeringen en uitgaven, sociale dit en sociale dat... dat kan wel, maar het groeitempo moet omlaag. Dus de overheidsuitgaven mogen niet meer dan met 1% van het BBP stijgen.
1: Ja, nu zouden, nu zouden er in sommige kringen juichkreten opstijgen, maar toen was dat een, een helse klus. Schande,
0: vond de linkervleugel van de PvdA dat. En de vakbonden en dingen. Dus de PvdA kreeg dus in eigen kring grote problemen over het beleid ja, van Duisenberg want en
1: maatschappijhervorming, dat doe je niet met 1% groei per jaar. Dat was het idee. Uh, dat uitte zich
0: dan weer. Men kon natuurlijk niet al te hard roepen... Den Uylis uh, en die Duisenbergers is een rechtsbankier. Uh, dat kon ze niet roepen. Dus dat uitte zich vooral in enorme felheid tegen vicepremier Van Acht... met alle dingen die te maken hadden, met de zeg maar rechtsstaat... En, en ethische vraagstukken. En Van Acht vond het natuurlijk heerlijk om verbaal verfijnd terug te meppen. Dus er ontstond een ste steeds meer rumoer en gedoe en spanningen in die
1: coalitie. Ja, dat maakte trouwens ook dat uh, zowel Den uil als Van Acht... bij hun kiezers enorm populair werden. En ook zelfs bij kiezers die eerder niet op die partij hadden gestemd. Het meest, meest opvallende effect was natuurlijk dat die zo
0: tactisch slimme manoeuvre... om die drie partijen van het latere CDA uit elkaar te spelen dat die manoeuvre dus verpest werd eigenlijk door Den Uil en de linkse partijen. Ja, Want als het werden... nou
1: goed was gegaan met dat kabinet, echt samenwerken zoals Lubbers had gewild, ja, dan, dan waren die CDA-partijen ook minder snel bij elkaar gekomen. Er was heel veel gedoe in die federatie en op weg naar een fusie. De voortdurend uitstel
0: en dit soort dingen. Maar door dit gedrag werden die partijen, als waren in elkaars armen gejaagd, uh, ...en een man als Van Acht die dus bekend stond... ...als een progressieve uh, hervormingsjurist... Ja, ...in de jaren zestig, begin jaren zeventig... ...werd ineens of de, de, de figuur hè, waar heel links tegen tekeer ging... En hij was rechts en hij was dit. En het grappige was dat dus die christendemocratische partijen... ...en achterbannen, die werden als het ware in elkaars armen gedreven... ...die zeiden, zo laten we onze Dries en onze Ruud niet behandelen. Dus de, het gepolariseer maakte dus het CDA in wording sterk.
1: Ja. Ja, van Acht werd ook door Peter van Straten, de cartoonist van Vrij Nederland... altijd uh, ja, getekend als een soort ouderwetse dorpspastoor... die uh, iedereen met zijn Bijbel uh, tegemoet liep en overal wel wat commentaar op had.
0: En uh, ik weet zeker dat, net als ik zelf, als student in die tijd... ook Dries van Acht genoot van die uh, bij ons in het dorp van uh, Peter van Straten... Met, met, met inderdaad kapelaan van Acht... En dan denk je jou, dat kabinet, ja, dat ontspatten ze uit elkaar. Nee. Het ging dus allemaal mis, ja, met de economie, met het spatten niet uit elkaar. Want het kabinet had één heel groot probleem dat ze moesten tackelen: oh. de Lockheed-affaire.
1: Oh, natuurlijk, ja,
0: Lockheed. Prins Bernhard. Het kabinet kon natuurlijk niet uit elkaar vallen, uh, vervroegde verkiezingen uitschrijven, terwijl dus de hele wereldpers, ja rapporten aan het analyseren was van het Amerikaanse congres over de omkoping door de Amerikaanse
1: uh, uh, ja, defensieindustrie. Ja, daar waren, daar waren hoorzittingen in het congres en die werden ook hier in de actualiteiten rubrieken brandpunt, achter het nieuws noem maar op, vertoond. Ja, en dat speelde dus in een hele serie
0: NATO-partnerlanden. In Italië, in België, in Duitsland. Hoeveel was wat aan de hand? En er was ook een hoge Nederlander
1: die... Ja, dat stond op een gegeven moment, dat lekte uit, hè? Een, een hoge Nederlander werd er gezegd in die, die in, hoorzittingen die in, in Washington. Ja, die invloed had
0: op het beleid, dus dat was niet een minister, dus iedereen dacht, hm. En die had allemaal beloften gedaan van, ik zorg er wel voor dat, de Lockheed. Dus zeg maar, de dus, zeg maar in de
1: Nederlandse elite van dat moment werd al gedacht, het zou toch niet de prins zijn. Nou, dat had men al heel snel in de smiezen, om de manier waarop er over gepraat werd.
0: Nou, dus er was een onderzoekscommissie, natuurlijk van hoogmogende, uh, boven de partijen staande heren, de voorzitter van de rekenkamer en zo, dat soort mensen, vice-president van de Raad van Staten. En die moest dus in het diepste geheim de stukken bekijken en natuurlijk met de prins ook praten. En uh, ja, zolang moest dat kabinet natuurlijk overeind blijven. Want als er natuurlijk een crisis zou ontstaan hè, rond Soesdijk, met ja. de prins, met de koningin. En je hebt dan geen kabinet. Dat, dat nee, dus een politieke in... ruzie,
1: dat kon absoluut niet. Het, 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 het koningshuis, dat moest eerst... Ja, op, een, op een bepaalde manier door dat... dat het diepe dal gaan.
0: Ja, en dus ook de, de verhouding tussen de regering... en de koningin en haar familie. En groot, groot gedoe. Het grappige genoeg... We hadden we bij, 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 bij Torbecken hadden we het ook al over... groot, groot gedoe voortdurend met koning Willem III. Er zit ook hier een patroon in, blijkbaar. Nou, uh, in september maakte dus Joop den Uil in de Tweede Kamer een gedragen stem. Dat, dat kon hij als een oud-gereformeerde jongen uit het domineesland. Als geen ander bekend dat de prins zich dus uh, zeg maar, uh, had betoond. Wat was het gevoelig te zijn voor gunsten? En dat, dat soort codetaal, ofwel iedereen wist hij heeft...
1: Ja, dat was echt een heel mooi moment. Nou ja, mooi tussen aanleidingstekens in de parlementaire geschiedenis, want... Als je op een gegeven moment een de de top 100 maakt... van politieke momenten in de Nederlandse geschiedenis... dan zit dit er zeker bij.
0: Dit zit bij de top 10. Ja. Zullen we even een stukje horen? Joop dan Uil.
1: Laten we even luisteren.
0: Samenvattend komt de commissie tot het oordeel... dat zijn koninklijke hoogheid... in de overtuiging dat zijn positie onantastbaar... en zijn oordeel niet te beïnvloeden was... ...zich aanvankelijk veel te lichtvaardig heeft begeven... ...in transacties die de indruk moesten wekken dat hij gevoelig was voor gunsten.
1: Den Uil in de Tweede Kamer. Hij maakte dus bekend dat het onderzoek had
0: opgeleverd... ...dat de prins Gemaal zich inderdaad dus had uh,
1: laten Ik hoorde toen van iemand die daarbij was in de Tweede Kamer... Je kon aan het pak van Joop zien. dat hij iets zeer zwaars kwam melden.
0: Ja, want Joop den Uil was fameus om zijn slecht zittende pakken. morsig, met veel aster op. En dit en ineens was hij een heel strak. en helemaal zo uit de eigenlijk donker pakken. Ja. Dus alleen al daaraan, inderdaad. Wat Den Uil toen niet verteld heeft. was dat ze nog veel meer hadden ontdekt. Want de Lockheed-affaire. Dat konden ze dus niet meer wegstoppen,
1: want ja, die stukken waren... Ja, er was in de... feite een side letter bij het onderzoek. Ja, want ook de
0: concurrenten van Lockheed in Amerika... de grote vliegtuigfabriek Northrop... Northrop. had ook met de Prins zaken gedaan. Dat is pas veel later naar buiten gekomen... Dat heeft een elg gedaan in overleg. Dat was een soort geheim drietal binnen het kabinet. Hè. Dus er was Van Acht als minister van Justitie en vicepremier. En de oude Gaai Fortman, zoals je weet, de oude Gaius, de minister van Binnenlandse Zaken. En dat was een, je, ook wel een beetje een vertrouwenspersoon... Uh, in de protestantenkring van uh, de koninklijke familie. En die hebben besloten... Nou ja, Lockheed kunnen we niet meer wegstoppen. Maar dat Northrop, daar heeft nog niemand uh, zeg maar, lucht van gekregen. Dat, dat deel van het rapport, dat houden we als het ware uh, maar geheim... Maar dat maakte duidelijk ook voor de koningin natuurlijk... dat uh, haar man gewoon niet te
1: handhaven was nee. in zijn rol. En ik was, toen zat ik nog gewoon op uh, school, op de middelbare school. Uh, maar later, toen ik studeerde en journalist werd... toen lekte er af en toe nog dingen uit... en toen kwam onder andere dit verhaal ook naar boven. Ja, nou, je begrijpt, het kabinet had dus om deze reden... al die
0: conflicten en al dat gedoe. Ja, dus, nou ja, bijna, bijna met geweld intern binnen de perken gehouden... om te voorkomen dat de zaak zou ontploffen. Dus toen eenmaal Den uil hè, die speech had gehouden... en het duidelijk was wat, wat er gebeurd was met de prins. Toen al die spanning in dat kabinet we hebben, die kwam... toen ineens
1: met verhevende kracht in dat laatste jaar dus naar buiten. Uh, Zo waarbij... van, deze drempel uh, hebben we gehad... en nu kunnen we weer met onszelf bezig gaan. Ja. En voortdruk de echte linkerzijde... Van de P van de A en de
0: kleine linkse partijen. Was natuurlijk de gedachte dat het de P van de A was. die dus de monarchie had gered. He, nadat Drees dat al een keer had gedaan met de Greet Hofmans affaire. en nu Joop den Uil met omkoping. dat was natuurlijk een afschuwelijk beeld.
1: Ja, want je had bijvoorbeeld de PSP, de Pacifistische Socialistische Partij. en dat was echt een, een Republikeinse partij. die kwamen ook niet naar Prinsjesdag. Dus die vonden dat allemaal verschrikkelijk. Er
0: waren ook PvdA-senatoren en Tweede Kamerleden... die niet naar prinsen gekwamen, omdat die voor een republiek waren. Dus dat was, aan die linkerkant, een, was dit een heel vervelend iets. Nou, er gebeurde nog iets. Het CDA besloot onder die enorme druk, ja... van, ja, we laten ons niet meer uit elkaar spelen. En men besloot toen, we gaan met de verkiezingen één lijst. Dus niet met een katholieke, een ARP en een cru lijst maar één lijst, christendemocratisch appel. En men zocht een lijsttrekker... Groot gedoe. Ja, dat was, het was andere... natuurlijk nog te jong. Hij was best beschikbaar, zoals dat heet. Uh, maar goed, uh, we gingen namen en uiteindelijk heeft men uh, vicepremier Dries van Acht... na nou heel veel gedoe bereid gevonden dat te doen. Ja. En wat was het effect tot ieders verpazing? Dat sloeg enorm aan. Hij bleek ineens ja, een soort andere man... Hij bleek dus zo'n zaal toe te kunnen spreken... Ja. en dat de mensen allemaal hem toejuichten. En het CDA, dat CD, CDA, en schoot omhoog. En in interessante was dus
1: ook, want er was altijd de vraag... kunnen katholieken en protestanten eigenlijk wel politiek... in één partij samen... dat zelfs de achterban van de antirevolutionaire partij... die toch altijd een wat moeizame relatie had tot de katholieken... zeer positief over Van Acht was.
0: En bij de CHU, de wat meer bevindelijke hervormden... Daar was Van Acht ook door zijn opkomen voor de rechtsstaat en de ethische punten iemand die ongelooflijk populair, hij werd zelfs een beetje vereerd. Van Die man, hij mag dan een Roomse vloeper zijn, maar hij staat voor de goede dingen. Heel opval. Dus Van Acht merkte ineens dat hij een soort fluidum met die kiezers had, wat hij van zichzelf nooit had gedacht. En in de pijningen schoot dus dat nieuwe CDA ineens omhoog. Dat was natuurlijk voor die linkerzijde die wilde polariseren, die die partijen van dat middenjuist wilde kraken, natuurlijk dus een mislukking van hun strategie. Het effect was dat er een heel raar soort verkiezingscampagne dus ontstond in dat laatste jaar. Namelijk een campagne waarbij de linkerzijde aan de ene kant Joop den Uil, de staatsman. Ja, wijs,
1: ervaren. Tussen haakjes, heeft de
0: monarchie zelfs gered.
1: Haakjes sluiten. Ja. Dus normaal gesproken een hele goede asset ook om een deel van de rechterkant misschien naar je toe te trekken. De kiezers in het midden. Ja, He, dus kies de minister-president.
0: Lijst 1. Tegelijkertijd voerde zijn partij en de campagnevoerders een ongelooflijk felle, haatdragende, gepolariseerde ja, campagne. Tegen met name, met, elkaar. met name de persoon van Van Acht. De vicepremier van Joop den Ruil, met wie die al die dus ja? ja. Niet tegen Wiegel, maar tegen dat midden. Dat midden moest kapot. Dat, nou, dus die campagne was heel tweeslachtig. Uh, dat leidde tot iets heel merkwaardigs. Midden in de verkiezingscampagne viel het kabinet over een hervormingsvoorstel voor de grondpolitiek. Er was geen Nederland die begreep waarom het kabinet daarover moest vallen... zeg maar enkele weken voor de verkiezingen. Ja. En om het allemaal nog wat chaotischer te maken... dat was natuurlijk geen verwijt dat het kabinet... werd de campagne stilgelegd, vlak voor de verkiezingen... vanwege de kaping door Molukse vrijheidsstrijders, terroristen... Uh, waardoor heel Nederland in, in, in rem ja. en roer was. Ja. En met name van acht als minister van justitie, als er op het hoofdkwartier moest zijn. Voor de beslissingen over uh, ja, hoe, hoe gaan we die kapers uh, benaderen. En hoe, ont, hoe ont zorgen we ervoor dat die mensen worden bevrijd.
1: Ja. De radio uh, had alleen nog maar candlelight achtige muziek, toen hele rustige muziek. Want ja, echte rock, dat kon niet meer op dat moment. Dus de verkiezingen, verkiezingscampagne eindigde dus in een hele rare uh, sfeer. Je zag ook dat Den Huil en Van Acht, die dus tegenover elkaar stonden in de campagne, fel... dat die toch weer daar achter de tafel een aantal verklaringen moesten afgeven... over hoe zij uh, die kapingen te lijf wilden gaan. En waarin zij dus eensgezindheid uh, en ook na die kapers moesten uitstralen.
0: Wij zijn stevig, wij, wij accepteren dat niet. Ja, dat kan niet in een, in, een, in, een, in een samenleving, dat je met geweld dit probeert... Maar we proberen altijd ook een beetje uit te stellen. Wij, wij we hebben best gevoel voor de, het verdriet van de Molukse bevolking. Uh, nee, 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 hun, 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 ja. Maar zo ja. doe je het niet.
1: Ja. Ja, jij zei jij had het net over het derde jaar als oogstjaar. Nou, dat is misschien maar goed, ook, want in het vierde jaar kan er dus van alles gebeuren wat je niet hebt voorzien. Nee.
0: Nou, lessen uit het kabinet Den Uyl, en dat is dat laatste jaar met name. He? De allereerste is natuurlijk, wil je politiek slagen, moet je natuurlijk je opponenten, niet, als het ware, in elkaars armen jagen. Wat dus gebeurde, met name in richting dat CDA. Vooral niet als je een succesvolle verdeel en heerspolitiek hebt gehad. Dus dat was politiek-tactisch heel dom. Twee, een tweeslachtige verkiezingscampagne. Dus aan de ene kant de milde staats, maar aan de andere kant... ...vele felle scheldpartijen. Daarmee ondermijn je je onderhandelingspositie na de verkiezingen.
1: Ja. Want het effect was nu dat niemand meer met die P van A wilde. Ja, de, buts, we... de butsen zitten nog op je... Op je... Op je lijf, zeg maar zeggen... als je die onderhandelingen ingaat... dat ja. ben je nog niet vergeten. Dan. Nee,
0: nee. net is dan welke PvdA zit nu voor mij? Die van de wijze milde DNAl? Of heb ik over vijf minuten de coronade, hè? Dat, dat Zo gaan die dingen. En natuurlijk een derde les, Jij zei het net al. Ik zeg het well, maar, shit happens. Ja. Je, je, je zal maar geconfronteerd worden... met een corrupte uh, uh, prins Gemaal. Of er is ineens een kaping. Ja? Zulke dingen kunnen gebeuren. Ja. Wees op alles verdacht. Ja.
1: Dat en zo moeilijk, eindigde dat het kabinet. Het laatste jaar van het kabinet ten oude. Ja, ja.
0: En dus met grote dramatische gebeurtenissen. Hè. Lockheed, die kapingen. En het verrassende, en zeker door Den we de zijn zijde niet bedoelde, succes van Van Acht en dat CDA.
1: Ja, wat ertoe leidde dat uh, Den Uyl daarna oppositieleider werd en eigenlijk in zijn hele periode toen... ...steeds iets voor verongelijks uitstraalde... ...van die van Acht, die zit daar nu met zijn eerste kabinet... ...en die hoort daar eigenlijk niet te zitten. Dat zei hij letterlijk ook.
0: Hij werd beschouwd door mensen op links... ...ook door collega's van jouw journalistiek... ...als een president in ballingschap. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen. Uh, er is... Nog zo'n voorbeeld uit de geschiedenis. En het is wel heel aardig, ja Dat is het kabinet dat meteen volgde op het kabinet. Dernaam. Van 8-1. Het kabinet van 8-1. Want ook dat kabinet had een laatste jaar... ...waarin de gebeurtenissen als over elkaar heen buitelden... ...en waar je
1: ook weer interessante
0: historische ja, lessen uit Het kabinet zat trekken. van
1: 77 tot 81.
0: Van 8, daar sta ik trots op dat hij... Oh, Joop, zei hij dat, is het niet gelukt, hè? want zijn kabinet viel de slag voor de verkiezingen. Maar hij had zijn kabinet dus vier jaar lang
1: met een ja. minimale meerderheid overeind gehad. We zeggen Van 8, 1, maar het staat in het geschiedenis ook wel bekend als Van Acht Wiegel. Met Hans Wiegel van de VVD, oppositieleider tegen het kabinet Den Uyl, waar Van Achtus dus vicepremier was, werd nu zelf vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken.
0: Onder premier Van Acht, de allereerste lijsttrekker van het CDA, dus ook de allereerste premier van het CDA. Dat was ook opmerkelijk, hè? Een nieuwe partij. Ja, een en meteen de premier. En een lijsttrekker van een heleboel mensen dachten, inclusief hijzelf, Dat is niet iemand die nou meteen geschikt is voor het premierschap. Hij had al de baan als gouverneur in Limburg aanvaard. Toen de partijtop van het CDA zei: Ja, dat gaat niet door. Dat vond hij helemaal niet leuk. Maar goed, van acht gaat het vast nog wel eens over hebben. Jij weet, Jaap, de mythologie over het kabinet van acht en wiegel. En die is natuurlijk vooral ook te danken aan Hans Wiegel en Dries van acht zelf. Ja. Een kabinet van harmonie, vriendschap, samenwerking, mooie dingen doen, ontspannen, elkaar wat gunnen. Gelukkig zijn die drammers weg.
1: Zo is het ook ontstaan, hè? want ze zaten te onderhandelen in de kabinetsformatie. En een mythe daar ook is, ik weet niet of het of er enige waarheid in schuilt, maar dat Dries en Hans, zoals ze elkaar noemden maar zaten te kaarten om de buitenwacht nog een beetje de indruk te geven... dat ze hard aan het onderhandelen waren.
0: Urenlang over amendementen op de, het concept reageren. en dat, Ze
1: zijn er dus in geslaagd tijdens dat kabinet dat beeld ook vast te houden... van eindelijk is Nederland weer in een rustig vaarwater terechtgekomen... Te die de socialisten vooral, zijn weg. En vooral
0: ook in de decennia daarna tot de dag van vandaag. En
1: ook een van de dingen die toen uh, uitgestraald werd... wij bezuinigen. Wij gaan die...
0: Bestek
1: 81 heette dat ja, bezuinigingsplan. Die potverteerders,
0: die rooien die maar het geld over de balk smijten van de gewone man. Dat gaan we eens even kort. Zeg
1: maar het beeld dat Fortuyn later over de paarse kabinetten had, de puinhopen van paars, dat straalde zij toen uit over wat ome Joop allemaal had klaargespeeld. En ik zei het al, het is mythologie. En het is geweldig leuk, vind ik dus als hè,
0: historicus, hoe die twee heren dit als het ware als een soort beeld voortdurend weer hebben uitgestraald. Hè, in allerlei televisieprogramma's en dan nostalgisch hè, als vrienden met elkaar. En nu de werkelijkheid. Dat laatste jaar van dat kabinet, dat was een jaar waarin de zaak ongeveer bijna helemaal instortte. Als ik je nou vertel dat in januari 1980 de belangrijkste, krachtigste minister van dat kabinet opstapt omdat hij het niet eens was met het beleid van zijn eigen kabinet.
1: De minister van Financiën, Frans Andriessen. De zeer krachtige figuur, de leider van de KVP...
0: die dus had geslikt dat Dries van Acht lijsttrekker en premier werd en
1: niet hij. Ja, want ik zei net uh, bezuinigen, bestek 81... maar dat ging blijkbaar niet ver genoeg voor Frans Andriessen. Frans Andriessen zei, we hebben dat plan... en
0: dat plan moet uh, worden geüpdate, ge want in 1979... ...was de, de Sja van Perzië ten val gekomen hè, door de revolutie van imam Khomeini... ...en was er dus een tweede grote oliecrisis ontstaan. Dus de Nederlandse economie en die van andere landen in Europa... ...die gingen volledig uit het lood. En dus Andrische zei, we hebben gelukkig dat bestek 81, dat voeren we uit... ...dat leidt al tot enige uh, verbeteringen. Ik zal je zo zeggen dat dat allemaal wel meeviel... Uh, maar er moet een tandje bij, want er komen grote zorgen op onze economie af. Het bedrijfsleven gaat dat heel zwaar krijgen. Een ja.
1: hele hoge werkloosheid dreigt. En tegen ieders verwachting solidariseerde de VVD zich niet met de zuinige Frans Andriessen.
0: De VVD heeft Frans Andriessen als een baksteen laten vallen. De partij die altijd zo veel bezuinigen en dit en dat. Frans Andriessen stond helemaal alleen. Want de CDA-fractie onder leiding van Ruud Lubbers de minister van Economische Zaken van den Uyl, die zei... ja, natuurlijk moeten we wel bezuinigd worden, maar het moet wel sociaal. We gaan geen... Het bestek 81 is al heel veel. Dus dat moet wel, maar met kleine stapjes. En Andriesen zei, nee, dat, dat gaan we niet redden. We hebben nog maar een jaar, we moeten nu echt ingrijpen. En Hans Wiegel heeft tegen Frans Andries toen gezegd van... Frans, Kom met voorstellen, we zullen je steunen... maar als jij dreigt met aftreden en met een breukend kabinet... dan doen wij niet mee. Nee,
1: want de VVD was net zo blij dat ze na al die jaren... met Den uil ineens zelf mochten meeregeren. Dat speelde
0: nog iets heel anders. Ik heb het persoonlijk bij het voorbereiden van mijn boek... over de geschiedenis van het CDA met Hans Wiegel besproken. Ik zei, meneer Wiegel, laten we er niet omheen draaien. In 79, in december, vlak voor de kerst... ging het met dat kabinet van u goed in de Kamer... En Den Uyl mislukte om het kabinet ten val te brengen over de kruisraketten. Nederland ging, zij het met tussenstappen, meedoen op dat punt met de rest van de NATO. Ja. En dat vond u zo belangrijk dat u de dreiging van dat de economische ellende, financiële ellende, door Andries op scherp zou worden gezet en het kabinet zou vallen dat u dat niks vond, want dan zouden dus ze de ruil komen... dan zouden die kruisraketten, die NATO-strategie er niet komen... en zouden er ook, bezuinigd zou er ook niet worden. Dus heeft u, u heeft dus Frans anders laten vallen... om redenen van strategische afweging. De NATO was belangrijker
1: dan de financiën. Ja, overheid. Klinkt heel logisch.
0: En toen heeft Van Wigel tegen mij gezegd... volgens mij hebben wij inmiddels nu genoeg vragen beantwoord... ik denk dat ik wel klaar ben. Hij
1: had geen zin om daar nog aan detail over door te praten. En hij vond dat niet leuk. Deze dus andere Met andere woorden, want hij ontkende het ook niet... dit klopte. Dit klopte. Zo gaan die dingen soms. Nou, die uh, oliecrisis...
0: leidde dus tot grote economische problemen. En dat bestek 81 wat... Als de beeldvorming daarvan is, he, met die andere, dat was strak bezuinigen. Nu nee. was net als Duisenberg in het kabinet en uil minder meer. De groei van de overheidsuitgaven ja, ging gewoon ja, door. Ja, maar het was dus,
1: zeg maar, in de context van die tijd klonk het allemaal heel stoer en dapper. Wat er gebeurde. En het
0: werd, werd natuurlijk als draconisch en hardvochtig en asociaal uh, uh, bestempeld. Als ik me goed herinner was het zo dat de stijging van de overheidsuitgaven... Zou niet, ...zou niet naar 130 miljard gaan, van 110 naar 130, maar van 110 naar 120. En, en het was een voortzetting dus van in feite het beleid van het kabinet en uil van Wim Duisenberg. En dat, dat heeft natuurlijk wel in het kabinet en uil dat de beeldvorming heeft van potverteerders... ...geld over de balkspijters en het kabinet van achter de beeldvorming had van strak en hardvochtig en draconisch. En in feite deden ze ja, alle twee ja.
1: een beetje... Ja, ja, dit is ook altijd grappig, want jij vertelde net... over hoe Wiegel eigenlijk niet meer verder wilde praten met jou... toen jij erover begon. Uh, Wiegel zit natuurlijk heel vaak nog in allerlei talkshows en zo... waar hij anekdotes mag opdissen. Maar elke keer als het gaat over de financiën... en de uitkomsten daarin van dat kabinet... dan zie je hem wegtrekken... en dan zie je een soort houding hebben van... Uh, kan ik hier weg? Uh, en dat was dus letterlijk wat er bij jou gebeurde. Ook.
0: Letterlijk, ja. Ja. Uh... Er was dus nu geen plan meer. Behalve dat Bestek 81. Uh, Andriessen kreeg het niet voor elkaar. In zijn eigen kabinet. Van Acht heeft toen zijn grote vriend... Fonds uh, van der Stee, de minister van Financiën... dat was een hele grote vriend van hem... bereid gevonden minister van Financiën te worden. Dat betekende dat Fonds van der Stee... geen eurocommissaris landbouw in Brussel zou worden. Waar hij eigenlijk zijn hele leven ja, naartoe gewerkt had. En wat ook iedereen in Europa hem gunde.
1: Wat interessant is dat later Frans Andriessen wel eurocommissaris werd. En een van de belangrijkste in de
0: geschiedenis. De tweede man, rechterhand van Jacques Delors. Frans Andriessen was in de geschiedenis... een van de belangrijkste eurocommissarissen. Hij was echt de rechterhand van Delors. deed uh, onder andere voor de buitenlandse betrekkingen... in de periode na de val van de muur. Ja. Heel, nou ja, toen hij onlangs overleed, uh, heeft ook Jean-Claude Juncker toen uh, ja, een soort lofrede op Frans Andries gehouden... die zei van, misschien niet zo bekend bij de buitenwacht. Begrijpelijk als je de grande personaliteit van Jacques Delors als de chef ziet. Maar ik weet, ook zelf als jonge vent die tijd... hoe ongelooflijk goed die vent was. En dat hij tot zijn dood bijna dus een hele actieve meedenker
1: was geweest. Zo zie je maar weer dat we die man eigenlijk niet konden missen in dat kabinet... maar dat we er gelukkig wel in Europa heel veel aan hebben ja. gehad. nou...
0: De financiën werden dus een beetje beredderd... door Fonds van der Stee, een gemoedelijke man. En, uh, uh, nou ja, het was natuurlijk niet goed voor de overheidsfinanciën. Laten we er niet mee indraaien. Van Acht heeft ooit tegen mij gezegd... dan was ons vaandel maar bezoedeld... maar wij hielden het wel hoog. Van Acht zei, ik ga me niet laten wegsturen... of ten val komen, ik wil het volhouden. En ze haalden dus de eindstreep. En dat, nou, Hij had een ploeg om zich heen die zei, dat gaan we doen. Dat laatste jaar was dus... Nou ja, je hoort al, de er gebeurde niet zoveel meer. En uh, om je het idee te geven, Wiegel kwam zelfs nog met een voorstel. om de provincie Zuid-Holland te splitsen. waarbij de Rijnmond een nieuwe provincie zou worden. Zeg maar Groot-Rotterdam? Ja, die zou dan Zuid-Holland heten. en de rest zou dan Midden-Holland gaan ah, ja. Allemaal niks van gekomen. Maar ja, ook dit kabinet had, net als het kabinet de Ruil. ja, je hoort me al een beetje lachen. een reden waarom ze echt toch niet konden aftreden. En oh. ja, dat was dezelfde reden, het koningshuis. Ah, ja. Want
1: Juliana maakte bekend, eind januari 1980, dat ze opstapte. En dat was eigenlijk zonder dat Van Acht dat goed van tevoren had geweten. Er was geen zeg maar, maandenlang overleg over geweest. Nee. En dat
0: zou dus gebeuren op 30 april, op haar verjaardag. Dus ze zou op koninginnedag zou zij dus het overgeven aan haar dochter Beatrix... Ja. ja, dan kun je dus niet, zeg maar een week later, hè, met minister Andrussen, die dan hè, wat meer, een aantal miljoenen extra wil bezuinigen... het kabinet dat dan valt. Dat je dus een oh. demissionair kabinet hebt, een premier... die en dan verkiezingen, zeg maar twee weken voor uh, de troonswisseling... met een kabinetsformatie, dan moet dus Juliana nog... Nou ja, je ziet dat voor je. Ja, waarom, en Beatrix moet dan Waar meteen... ook nog
1: eens met de krakers in Amsterdam... een hele gepolariseerde maatschappelijke sfeer was. Dat wisten we op dat moment niet. En, en dus
0: dat kabinet moest, moest eigenlijk voor de goede orde... Uh, 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 ja, blijven, grappig genoeg, dus net als het kabinet nou. Uh, en toch heeft dat kabinet in die periode, in dat laatste jaar... één ding voor elkaar gekregen. En dat is iets dat tot de dag van vandaag... Zeg maar een verdienste van dat kabinet is... een hele belangrijke, gevoelige wet... ...die nadien nooit meer is veranderd. En dat is de abortuswetgeving.
1: Ja, de abortuswetgeving die ook tot heel veel politieke strijd uh, leidde... In, ...in de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer en ook in de samenleving.
0: Zeker in de jaren zeventig was dat een enorm gepolariseerd iets waarbij ook de persoon van acht uh, heel zwaar uh, altijd werd getackled, zou ik maar zeggen. En het is zijn kabinet geweest, de ministers Ginjaar en de Ruiter.
1: Ginjaar van de VVD, volksgezondheid en de Ruiter van Justitie, CDA. Ja. Allebei
0: rustige types. Ja. De Ruiter was de rector van de Vrije Universiteit geweest. Heel klassiek, anti revolutionair de Kuiper, de traditie. Het was een hele be beminnelijke en een,
1: ja, rustige, ja, verstandige jurist. Het journalist. waren allebei mensen waar je geen ruzie mee kon krijgen. Nee, en,
0: en dat Ginjaar... Was een echte kenner op het gebied van de volksgezondheid. En was ook partijvoorzitter van de VVD. En was dus iemand een hele bindende figuur. En die hebben samen dat, een wetsvoorstel ingediend. Dat heeft het in de Tweede naar de Eerste Kamer... met één stemmeerderheid in beide gehaald. En daarmee gaf ze aan... dat dus die periode van maatschappelijke polarisatie... over elk onderwerp misschien wel een beetje op zijn eind kwam. Dat we meer bemiddel, bemiddelende misschien wat de zakelijke benadering... van de politieke thema's aan de orde ja, was. Ja. En wat je dus later... met de kabinetten Lubbers na Van Acht... Ja, die zaken, werden als
1: zakelijke kabinetten beschouwd. Dat,
0: ik, ik heb zelf altijd als het feit... dat dat aan het eind van... het kabinet Van Acht, dat dat lukte... als een soort, ja, een soort voorafschaduwing... van die periode daarna. Ja. En dat is natuurlijk niet helemaal toevallig... dat toen die verkiezingen kwamen... na het kabinet Van Acht... dat Den Uil zijn enorme winst... Van 77 bijna helemaal kwijtraakte. Van die tien zetels
1: verloor hij er negen. Hij was er dus niet in geslaagd. die enorme kiezersgunst. die hij in 77 had gekregen. te verzilveren? Nee. En
0: dat kabinet van acht. anders dan de mythologie. had dus ook weer een laatste jaar. wat, nou ja. Ik weet niet wat er, al, wat er allemaal niet gebeurde. Ja. Nou, lessen uit het kabinet van acht. Ten eerste als het centrale plan van beleid... Hè, dus we gaan die zaak financieel weer rechttrekken... van Frans Andrisen. Als dat uit elkaar valt... dan zie je dat zo'n coalitie... eigenlijk zichzelf een beetje verliest. Dat, ja. Dan hebben ze ook... Dat ze, ja, dan gebeurt er verder niks meer. Tweede punt. We zien hier... dat gedoe in rond met de monarchie... de kabinet ook kan helpen te overleven. Ondanks dat je eigenlijk je beleid uit elkaar gevallen is. En een derde, als een minister-president en zijn ploeg zeggen... wij willen gewoon overleven. Wij laten ons niet kisten. Dan kunnen ze dat vaak ook heel goed. Als er dus een gezamenlijk gevoel is... wij gaan door he, met, dat, met dat vaandel van vannacht. Ja. Merkelijk. Ja,
1: dat, dat ook kan. Ja. Ja, dus dus uh, er komen ellendige dingen voor in zo'n laatste jaar... maar ook dingen waar je... Ja, waar je van kan leren die ook positief kunnen uitwerken.
0: Als je dus elkaar dus een beetje gunt. En dat is dus een element natuurlijk van die mythologie. Hè? Van, van Acht en Wiegel, ook in de decennia nadien. Ze waren al zo aardig met elkaar. Ze gunden elkaar wat. Het was allemaal harmonie. Dat heeft ook te maken dus met die sfeer in dat laatste jaar. Maar we laten ons. Het is allemaal mislukt. Zeker financieel en zo. Maar we laten ons niet wegspelen. Dit is betrouwbare bronnen. Ben je enthousiast? Vertel dan ook je vrienden... dat ze zich kosteloos kunnen abonneren. Betrouwbare Bronnen verschijnt dan elke week ook in hun luisterlijst.
1: We slaan vier kabinetten over. Van 8.2, van 8.3, Lubbers 1 en Lubbers 2. We komen terecht in Lubbers 3. En dat was een kabinet waar na lange tijd... het CDA en de Partij van de Arbeid weer eens bijeen zaten... En ook langdurig bijeenzaten. Ja, de PvdA
0: had, zat dus een ruim decennium. Ja, in feite
1: uit,
0: uit de macht, om het maar zo te zeggen. En mede dus door die polarisatie. en nou ja, wat we al zeiden, de kritische analyse ook. van het functioneren van Joop Den Aal. Ja,
1: en inmiddels was Wim Kok Den Aal opgevolgd in de Tweede Kamer. En die ging nu met premier Lubbers dit kabinet vormen. en hij werd minister van Financiën.
0: Ja, en dat kabinet zat heel lang door omstandigheden, van, dat had te maken met de verkiezingsdatum. Het kabinet heeft bijna vijf jaar gezeten. Het laatste jaar van dat kabinet Lubbers III, dat is episch geworden in onze politieke geschiedenis. En het was echt een drama. De beeldvorming is dus geweest dat dat kabinet in die laatste periode dat alles uit zijn handen viel. Ja. Dat klopt niet. Dat is het interessante. Ja, dat was wel zo. Maar het ging eigenlijk al meteen de mist in bij het Aantreden van het kabinet, meteen in de eerste dagen. Want? Want het trad aan in de eerste dagen van november van 1989.
1: Oh natuurlijk, ja. De val van de muur.
0: Het regeerakkoord was al zeg maar, rijp voor de prullenbak de dag dat de ministers zeg maar, hun kantoor binnenliepen.
1: Ja, de geopolitieke situatie veranderde volkomen.
0: En daarmee de economische omstandigheden en de perspectieven uh, en dergelijke. Dat kon het kabinet natuurlijk ook niet helpen. Hè? Dat uh, Günther Schabowski zei, uh, hè? Die, 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 die persconferentie van 9
1: november. Ja, de verwijzing staat ook in de beschrijving van deze aflevering. We hebben het, we hebben,
0: we hebben het toen ook laten horen. Uh, ja. uh, maar dat kabinet had dus een regeerakkoord en een plan. Ja, en ze gingen dat doen. En ja, dat konden ze eigenlijk gewoon de prullenbak gooien. En dat hebben ze dus niet gedaan. Dus dat kabinet is niet... Uh, zeg maar heel snel, als het ware misschien zelfs wel... Lubberiaans pragmatisch... even een soort update van het regeerakkoord gaan doen. Want de spanning tussen die twee grote partijen... Ja, die nu samen voor het eerst in lange tijd weer een coalitie vormen... betekent dus dat dat regeerakkoord een soort wapenstilstand was...
1: Ja. met afspraken waar je de
0: andere hieler aan ging Ze vonden
1: het al heel bijzonder dat ze zover waren gekomen... dat ze dat hele regeerakkoord samen hadden kunnen ondertekenen. Precies.
0: Dus het effect was dat dat kabinet, als het ware niet
1: en te laat en te weinig als waren die grote veranderingen... als het, het meenam in het regeringsbeleid. Ja, en Kok, die natuurlijk voor het eerst op zo'n groot ministerie zat... en ook nog een ministerie wat niet normaal gesproken... heel erg met de PvdA geassocieerd wordt, financiën... die werd ook door die omstandigheden daaromheen uh, ja, steeds chagrijniger. En Peter Reminkel heeft daar zelfs een heel boek over geschreven... waarin die oud-ministers en staatssecretarissen interviewt. Regerende Wijs heet dat boek... Uh, ja, die omstandigheden waren gewoon niet fijn. Dat is
0: een hartstikke leuk boek. Maar je moet het niet lezen als je zeg maar, optimistisch uh, de wereld wil beschouwen. <laughs> Want de zuurgraad uh, van PvdA's over elkaar en onderling uh, in, uh, in dat boek is, ja. is, is, is echt ja. schrikkelijk.
1: Ja, veel later heeft Wouter Bos wel eens gezegd... als je een groep PvdA's bij elkaar zet... dan moet je een milieuvergunning aanvragen vanwege de zuurgraad. Dat heb ik niet gezegd.
0: Wouter Bos zegt het zelf. Nou... Dat laatste jaar van dat kabinet, hè, want dat is de, de, de focus hier. Uh, nou, die verkiezingen kwamen eraan, 1994. Als ik nog even heel kort aanstip wat er dus gebeurd was. En waarin dat laatste jaar dus zoals daar dus het hoogtepunt was. Nou, de Partij van de Arbeid had haar eigen aanvoerder, Wim Koor, al bijna weggestuurd. Dat was al gebeurd. Ja. Uh, het CDA was al drie jaar aan het worstelen met het vraagstuk van... hoe gaan we Ruud Lubbers opvolgen, die vrij onverhoeds in een interview volgens mij met ene Jaap Janssen... had aangekondigd dat hij dit zijn laatste termijn als premier ja. zou zijn.
1: Jaap Janssen samen met Arendo Joustra... nu al heel lang hoofdrukken van Elsevier. Het was ook voor Elsevier dat, uh, dat gesprek. Dat deden we elk, elke kerst met de minister-president. En ja, het, ik heb het al wel, wel vaak gezegd... maar het, toch het merkwaardigste moment eigenlijk in mijn interviewcarrière... Het minister-president, net aangetreden voor zijn derde kabinet... kondigt in feite zijn vertrek, maar dan pas aan het einde van de periode... vier en een half jaar later, aan waarvan je weet in de politiek... dat is gewoon een wet. Als je je vertrek te vroeg aankondigt, dan ben je ook te vroeg al niet meer... heb je niet meer het gezag wat je moet hebben voor die hele periode.
0: En hij stortte zijn partij, het CDA, dus onverhoeds in een discussie van... ja, wie zou het dan moeten worden ja. en
1: wanneer en hoe... En dat wist Lubbers, hij, wij, wijs, hij wees meteen al in dat interview... Elko Brinkman aan als opvolger.
0: De net aangetreden fractieleider in de Tweede Kamer... die nog nooit kamerlid laat staan, fractieleider was geweest... die dus ook nog eens een plek een beetje moet vinden.
1: Kortom, door eigen toedoen maakte Lubbers het, zijn eigen partij... en dus ook dat kabinet moeilijk. En dat ging natuurlijk in dat laatste jaar, want de komende verkiezingen... dan moet je
0: die lijsttrekker aanwijzen. Ja, dan Al die opgebouwde spanningen ja, die barsten in zo'n laatste jaar dan los... Nou, dan was er nog de, denk ik door velen vergeten, IRT-affaire... Oh, ja. die ertoe leidde dat de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie... de grootst
1: mogelijke problemen
0: onderling hadden. Ja, dat
1: ging over een opsporingsmethode... waar men toch eigenlijk niet zo uh, over te spreken was. En de ministers die
0: het betrof... En dat waren echt senior ministers in het kabinet qua gewicht... Ed Fontijn en Ernst die, uh, nou ballin ja, die kregen slaande ruzies en groot gedoe. En die ministeries bleken dus... Nou ja, niet gevat op deze problematiek. Dus eindeloze toestanden. En men kreeg er de greep niet meer op. En ondertussen, in die laatste periode, ging Ruud Lubbers spijt krijgen van het feit dat hij het gezegd niet wegging. Want dat kwam toch helemaal ja. neer. En die probeerde Elko Brinkman als het ware te laten uh, wegschuiven. Ja. als
1: lijsttrekker van het CDA. Ja. Want die viel ook tegen. En die was niet de, bleek niet de gedroomde opvolger te zijn? Dat, dat, dat vond Lubbers, ja. Nou ja,
0: je, uh, je, je, ik zei al een laatste jaar dat een episch drama in zich droeg. Uh, en eigenlijk kwam dat dus doordat dat kabinet bij de start, bij die val van de muur, niet had gezegd, jongens, wij, er komt een compleet nieuwe tijd aan. Wij moeten dus op een compleet nieuwe, misschien wel wat uh, 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 experimentele kant gaan kijken hoe we de komende jaren erdoor uh, komen. Daar kwam nog iets bij. Men had in dat regeerakkoord, waar men dus aan vast ging zitten houden... een afspraak gemaakt die heel zakelijk, pragmatisch, zeg maar Lubriaans leek. En waar ook Wim Kok zich heel goed in kon vinden als minister van Financiën. Men zou besluiten gedurende de kamersperiode periode zo'n beetje halverwege tot een tuba. Een tussenbalans. Ja, dat werd de tuba genoemd. Want je zou toch even moeten kijken hoe het zou nou gaan met de economische groei... Er waren grote zorgen over de sterk stijgende kosten... van de sociale zekerheid, vooral de WAO. Daar wou de PvdA dan niet in ingrijpen en het CDA wel. Dus dat werd naar voren geschoven. En die tuba, die tussenbalans... ging dus als een doem boven dat kabinet hangen. Omdat het natuurlijk duidelijk was door die val van de muur... dat alle veronderstellingen van het regeerakkoord... dat die niet meer golden. Nee. Dus het dreigen met de tuba moet vervroegd worden ingezet. Dat was wat het CDA wilde. Ja? Dat ja. leidde ertoe dat het PvdA zei... nee, 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 nee. Dat, nou, dus het... Positieve, bijna zakelijke aspect wat die Tuba had moeten hebben, maakte van die Tuba een doem op de coalitie. In de PvdA ging men toen zeggen, als die Tuba dan vervroegd moet komen, dan moet het kabinet ook een eventueel een reshuffle krijgen. Dus in de PvdA begonnen ze toen ook nog hun eigen ministers. Als het ware te bekritiseren. Dus toen zeiden ze dat. minister Ritsen van Onderwijs. Zelfs mevrouw Dalers van Binnenlandse Zaken. die moesten dan maar in de reshuffle worden vervangen door frisse jonge mensen. Nou, dus die Tuba, dat begrijp je al, dat werd dus ook een
1: machtsding in die partijen. Helemaal mis. Alles wat mis kon gaan, dat, dat, dat dreigde ook echt mis te gaan. Ook hier weer door eigen
0: toedoen. En het was de voorzitter van het bewindspersonenoverleg van de PvdA. Dat was minister Jan Pronk. Die zat dat voor, niet uh, kok, want dan kon kok wat makkelijker. En die toen heeft gezegd, waarom stoppen we er maar niet gewoon mee? Nou, het feit als, dat je zo... Nou, zo zakte dus dat kabinet uh, ja, steeds meer in de narigheid... omdat men dus niet tijdig als het ware de knop had omgezet... Ja? Ja. Na, naar dus die ja. nieuwe omstandigheden. Uh, daarbij kwam natuurlijk ook... we hebben het er eerder over gehad... Uh, toen we uh, het hadden over president Bush senior... dat het Bush senior was... die Lubbers tot de orde heeft geroepen min of meer. He, waar het ging in de houding van Nederland... ten opzichte van de hereniging... van Duitsland en van Helmoet Kool. Dus ook op ja. het Europese terrein... was dat kabinet uh, niet erg succesvol... om maar zo te zeggen. Nee. nou dus In dat laatste jaar... He, dat, 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 ...kwam dus al die ellende... ...de IRT... ...de leiderschapscrisis in het CDA... ...het gedoe in de Partij van de Arbeid... ...dat kwam allemaal terug... Uh, ja, ...en wat je dan krijgt is een soort explosief mengsel. Dat is dus leerzaam. Zo ja. is, nou, zullen we eens een paar lessen proberen te formuleren? Ja, trek
1: eens een paar lessen.
0: Grote problemen...
1: ...wat we
0: ze we, wel eens we noemen dossiers... He, ...in de Haagse politiek. Grote thema's, maatschappelijk die je niet echt weet op te lossen, die je altijd uitstelt. Denk zo'n Tuba, de WAO in dit kabinet, de Duitse hereniging en dat soort dingen. Als je dat niet doet, dan komt dat in zo'n laatste jaar... vaak met explosieve kracht terug. Ja, want niet alles kan wachten. Nee, en dan moet er een verkiezingsprogramma worden gemaakt voor de volgende verkiezingen. Hè, want dat is dan over een half jaar of, of driekwart jaar. En dan komen die onderwerpen. Dan zeggen ja, dat kabinet heeft dus niks gedaan. Daar moeten we hard voor liggen. En dan ontstaat er dus, zoals bij die WHO, dus een enorm
1: crisisgevoel. Je wil ook altijd in een verkiezingscampagne, als je geregeerd hebt, laten zien wat je gepresteerd hebt. Dan wil je een soort top 10 tonen van dit hebben we gedaan. En we hebben nog allerlei andere plannen. En daar vragen we jullie vertrouwen voor de komende vier jaar voor. Ja.
0: En de oplossing die we in deze kabinetsperiode hebben gevonden... voor bijvoorbeeld de WHO, voor de Duitse hereniging... hoe we dat samen zijn gaan doen... die leidt ertoe dat we in die volgende vier jaar... dan deze belangrijke nieuwe
1: stap kunnen ja, zijn. Ja, je wel een soort logisch verhaal brengen. En dat geloofwaardig, want
0: wij kunnen dat. Maar als dus in zo'n laatste jaar het gevoel is, Als dus in zo'n laatste jaar het gevoel dus gaat overheersen... al die dingen, daar hebben we de greep niet op, dat is niet gelukt... dan wordt het een soort, nou ja, een soort giftig mengsel dat gaat exploderen... Tweede punt zien we zeker bij dit kabinet. Een kabinet dat zeg maar, een onduidelijk en zelfs vrij warrig beleid voert in Europa. Zeg maar, ook geopolitiek, wat hier natuurlijk in deze kabinetsperiode, Rut, uh, Lubbers III, was natuurlijk een historische periode. Ja. Met de val van de muur, het verdrag van Maastricht en alles eromheen. Uh, dat zo'n warrig Europees beleid, dus zeg maar, de samenhang in zo'n coalitie en ook de effectiviteit van zo'n coalitie, zowel intern als Europees, dus aantast dan wordt zo'n kabinet dus kwetsbaar. Derde punt, dat zag je nu heel erg hier... een vacuum in het leiderschap van de coalitiepartners... de PvdA, waar gedoe was, ook over kok. Nou, het CDA, de drama van Lubbers en Brinkman. Zoiets voor de kiezers die echt niet alle dagen... de politiek zo volgen zoals jij, Jaap... Die zeggen dan ja, dat kabinet, dat, CDA, hè, dat was toen ook. Een, ja. Die hebben er echt niks voor gebakken. Dus Goeie... die gaan
1: eens kijken: zijn er nog andere partijen? En dan had je bijvoorbeeld Bolkestein, die langzamerhand een beetje opkwam binnen de VVD. En D66, dat in de peilingen ook heel erg hoog kwam te staan. Ja, dus de, succes, ja, de successen resultaten van zo'n kabinet worden als het ware
0: weggespoeld door dat soort gedoe. Het tast dus de reputatie van zo'n kabinet als zeg maar, ja.
1: een krachtdadig ja. Ja. bewind aan. Want als je dus niet presteert als kabinet... dan maak je het anderen die zeg maar, een onbezoedeld mooi verhaal kunnen vertellen... Bolkenstein van Mierlo, maak je het makkelijk. Ja, nee, maar als het, het is vooral dus als er dus het leiderschap
0: in die coalitie... in zo'n laatste jaren dus een vacuüm blijkt te zijn... dat vacuüm trekt de aandacht... en niet de succesvolle resultaten die nee. je kunt presenteren. nee. En dan een vierde ding. Jij zei het al eerder. Een premier die zijn vertrek aankondigt. weet dat hij zichzelf politiek castreert. Ja. En als je dat dus op een verkeerd moment doet. Nou, jij zat er letterlijk, letterlijk bij dat. Leberstad Ik wist het deed. als eerste. Ja, ja, die, niemand wist Heren. het eerder dan jij. Misschien wilde dat jij het zelfs nog eerder wist dan Ria. Het zou zomaar kunnen. Dat zorgt ervoor dat zo'n premier, als hij dan nog een tijd blijft bijna gedwongen wordt als hij nog dingen voor elkaar wil krijgen en zijn gezag ziet vervallen tot mag ik het zeggen wat onberaden en soms ook wat paniekerige acties dat hebben we bij de toch politiek in vele opzichten briljante Ruud Lubbers ja. in dat laatste
1: daar jaar daar gaan we nog een keer heel erg gezien daar komt nog een moment dat we daar een keer heel uitgebreid nog over gaan spreken want daar is heel veel over te vertellen ja
0: maar dit is dus een van die lessen van zo'n laatste jaar wat ik zeg
1: oh dit kabinet het laatste jaar een drama. Ja, we slaan nu een kabinet over, Paars 1. En we gaan naar Paars 2, onder leiding van Wim Kok... samen met de VVD en D66. Het tweede kabinet, Kok. Het laatste jaar daarvan...
0: was dus het laatste jaar van die acht jaren van hè, de eerste Paarse coalitie... die door velen hè, bijna, met, uh, bijna vereerd wordt als een enorm succes. Geweldig vernieuwd. Ja,
1: eindelijk het CDA... Uit eindelijk. de oh, macht. Die, oh, vreselijk, die vreselijke zedepredikers. 70, 80 jaar ingezeten. Ja, die
0: zedepredikers.
1: Er konden eindelijk dingen gedaan worden... die al die jaren met de CDA niet mogelijk waren. Die polderaars. Oh, oh, vreselijk,
0: ja, precies. En die paarse succesjaren eindigden in dat laatste jaar. En dan zeg ik een beetje spottend het jaar van de puinhopen van paars. De titel van het boek van Pim Fortuyn.
1: Ja, dat is echt een, een heel succesvol frame... Ik weet niet of dat woord toen al gebruikt werd, maar wat Pim Fortuyn erop plakte. Hè? En
0: het was zo succesvol omdat de, de indruk bestond dat het waar was.
1: Ja, want het punt was, als je de peilingen bijvoorbeeld keek... en de, de, de diepere onderzoeken naar de mood of the nation... dan bleek uit dat de Nederlanders eigenlijk wel heel tevreden waren met hoe het ging. Het kabinet kreeg ook allemaal plusjes, maar blijkbaar... En zeker als we het over de laatste jaren spreken... broeide daar iets onder. Het is heel vergelijkbaar met het Nederland van
0: nu. Men is massaal tevreden met de euro, de EU... met zijn eigen leven. De werkloosheid komt bijna niet meer voor. Iedere jongere heeft een baan. Prachtige tijd. En dan toch gele hesjesachtige dingen. Interessant. Nou, dat laatste jaar van kok 2 heeft op Melke genoeg iets gemeen met dat Lubbers 3. Als je terugkijkt in de historische analyse. Want ook daar begon de ellende van dat laatste jaar... meteen aan het begin van het kabinet. Wat niemand op dat moment dus kon weten... dat dat het effect zou zijn aan het eind van het kabinet. Want de VVD won prachtig bij de verkiezingen. De PvdA won prachtig bij de verkiezingen.
1: Ze hadden samen zelfs zoveel zetels... dat ze D66 niet meer nodig nee, hadden voor de coalitie. Ja, die dachten, wij zijn paars, dus wij hoorden... ...automatisch bij, dus ze gingen er toch maar in zitten. Ja, en wat niemand had gedacht, en wat ook niet was, ja, zeg maar, beloofd...
0: Hè, ...beloofd was, dan gaat de kok meteen door en dat kabinet, dat is krachtdadig... ...en die coalitie is succesvol en is beloond door de kiezer, hoppatee. Hm. En er gebeurde iets heel merkwaardigs. Eén van de langste, zuurste, ingewikkeldste... Ja, pieterpeuterige kabinetsformaties uit de kabinet. Ja, dat, dat was, was heel raar. Dat, dat was echt raar. En daarbij kwam dat D66 dus zijn rol niet meer kon, kon spelen. Want D66 had ongelooflijk verloren. Hij was dus gedemoraliseerd en was niet meer nodig.
1: Ja, van 24 naar 14 zetels. Ja.
0: En P van de, A, de nieuwe PvdA-leider in de Kamer was Ad Melkert. En ja, zijn bijnaam Rupsje nooit genoeg. Die had
1: hij niet voor niks. Dat was iemand die alles
0: en detail probeerde te regelen... en dan nog weer net weer extra dingen. En hij ook
1: bekend om het fameuze terugonderhandelen. Dus dan hadden de partners al het idee... we hebben nu een hoofdstuk afgesloten, we gaan naar het volgende hoofdstuk. Kan maar hij even later toch weer terug op die eerdere besluiten. Dat zijn bekende patronen die me vaak de PvdA wel verwijst
0: en verwijt. En inderdaad, Melkert was fameus daarom en dat wekte dus irritatie. Dus die kabinetsformatie leidde dus tot detailvastleggingen. Net als bij Lubbers 3. Terwijl je dus ruimte moest maken, zeker met de val van de muur... voor nieuwe dingen. Ook nu ging men dus alles al detail
1: vastleggen. Ja, en het moet ook als je minister bent in een kabinet, moet het ook wel leuk zijn om te regeren. Dat je niet alleen maar smorgens in dat regeerkort gaat kijken... van wat moet ik vandaag doen. Nog gekker, het kabinet had geld als water... Ja, maar kwam dus eigenlijk niet
0: aan gedurfde nieuwe investeringsplannen. Heel opmerkelijk. Geen wabke Wiebesvand. Uh, nou ja, bijvoorbeeld. Uh, ik was in die tijd een uh, beleidsadviseur bij de HBO-raad. Dus dat de Vereniging van de Hogeschool in Nederland. En om redenen die er nu nou even niet toe doen, zal ik maar zeggen, had de PvdA-fractie in de Tweede Kamer mij als het ware stiekem, als we er om te helpen bij het bedenken van zeg maar, de tekst voor het regeerakkoord... op het gebied van studiefinanciering en hoger onderwijs.
1: PG bij de PvdA aan het werken. Het moet niet gekker worden. Het
0: moet niet gekker worden, nee. nee. Zo gaan die dingen soms. Dat je dan op basis van je expertise erbij zit. En ik was dus getuige van de oorlogen dus in die kabinetsformatie. dat ik dus dacht van, jongens, jullie hebben gewonnen. <laughs> ja? uh, jullie hebben geld, hier ja? hebben we 10 miljard over, zal ik maar zeggen. Waarom? Het was heel merkwaardig. Nou, die merkwaardige start. Jij, 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 ik zag, zag aan jouw herinnering ook netjes. Ja, dat was een hele rare periode. Dat leidde ertoe dat dat kabinet een soort. ja, visieloos, soort leeggehalte kreeg. Er ging dus ook in dat, die periode heel veel mis. Ja. Uh, er, kreeg, er ontstond een soort optelsom van ja, mislukte dingen, uh, ellende. Uh, ja. Uh, ook een beetje zuurheid, hè, waar we het al eerder over ja, hadden. In
1: Europa waren er trouwens belangrijke dingen gaande. Hè, de, de euro werd. De, de euro kwam eraan. Ja, en
0: daar had de minister van Financiën, Gerrit Salm, enorme stoere taal. Uh, Ilduro werd hij genoemd. De harde. Ja, daar was hij ook trots op. Maar uiteindelijk werd die zaak, laten we het eerlijk zeggen, een beetje verknoeid. Want ondanks al het stoerige toeter, zei Nederland, nee, maar Griekenland mag wel mee. En uh, ja, Italië is een van de oprichters van de EU, dus Italië moet toch ook mee kunnen doen in de euro.
1: Ja, dit was ook een voorbeeld van de, de strategie van Bolkenstein, die je pas doorkreeg naarmate die uh, een aantal jaren duurde. Uh, Bolkenstein, die hier ook heel erg op hamerde, hè, die landen moeten... moeten eerst maar eens even hun hele totale beleid veranderen... en dan mogen ze misschien over een aantal jaren toetreden tot die munt. Zelfs oprichter Italië. Uh, maar uiteindelijk, toen het puntje bij paaltje komt... toen moest definitief moest worden besloten door de regeringsleiders... toen zei de VVD, nou ja, oké, okay, doen we maar. Ja. Dus dat was een voorbeeld
0: wat voor burgers... ik dacht, die zouden toch zo heel stoer... En, uh, hè? Nou, uh, minister Bram Peper uh, moest meemaken... dat een belangrijke staatkundige vernieuwing... Uh, ja, dat hij dat ja, politiek gewoon uit zijn handen liet vallen. Dat ging de, in de Eerste Kamer mis. Ja. En, uh, en daarna kwam de man ook persoonlijk in de problemen. Over, ja, was dat bonnetjes uit de tijd dat die burgemeester van Rotterdam ja. was
1: die hij niet kon terugvinden? Het stelde niet veel voor uiteindelijk, maar hij had er wel heel veel pijn aan. Sterker nog, hij, 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 zijn reputatie was gewoon naar de misen
0: Ja. En hij moest dus aftreden en de PvdA was nou niet heel erg loyaal naar hem in die tijd. Je, dit is onderdeel van dat is een rare, wat zure, ja, mislukte sfeer. Nou, uh, Wim Kok uh, laat blijken dat hij niet zoals daar, een opnieuw lijsttrekker zou willen worden. Bovendien, Melkert, de fractieleider, wilde dat heel graag wel. Ja. En die wou ook uitstralen, er komt nu echt een nieuwe tijd. En bij zijn aantreden geeft hij een interview waarin hij zegt... ja. De periode Kok, dat hebben we nu al een beetje gehad... en dat was nog een beetje uitgeregeerd en een beetje, een, beetje, een beetje... nou, daar zat niet weinig spirit meer in en geen ideeën. En dat vond Wim Kok natuurlijk verschrikkelijk.
1: Ja, deed ook een beetje denken aan... zoals Elko Brinkman over Ruud Lubbers, het kabinet Lubbers sprak. Hè? Brinkman zei ooit, het speelkwartier is voorbij. Met andere woorden, ik weet hoe het moet.
0: Maar dat was halverwege die kabinetsperiode... En dat was vooral gericht de PvdA. Dat,
1: dat weet ik, maar Lubbers had daar ook veel pijn aan... zoals ja, Kok veel pijn Lubbers had aan dat, die uitspraak van -Lubbers Melkert. Lubbers vond dat vreselijk.
0: Hoewel het gewoon afgesproken was met Lubbers dat hij dat zou doen. Nou, maar dit terzijde. Nou, nou Elfel, dit was voor de sfeer in die PvdA... en he, dat hebben ze in dat laatste jaar, dit was die optelsom van dingen... He, die dus dan tegen zo'n laatste jaar dan zeiden, dit gaat niet goed. Dat was nog iets... Je denkt, jou, dat was natuurlijk mooi voor de andere partijen. Hè? Die hadden een alternatief, konden ze laten zien ten overzijde... die uitgeregeerde, ja. verzuurde Paarse coalitie. Ja, D66 had hij bij die verkiezingen al heel erg verloren. Ja? Was van paars. Had met mevrouw Els Borst een vicepremier... waarvan duidelijk was, die zou niet opnieuw terugkomen, een oudere dame deed het niet echt heel goed in de verkiezingscampagnes. Dus D66 was, worstelde met zichzelf. Ja. Dan in de oppositie was natuurlijk de grootste partij het CDA. Maar ja, we weten het, die partij verkeerde op dat moment... in een grote interne crisis. Waarbij de partijvoorzitter, niks van Rij, bezig was... de lijsttrekker, Joop, Jaap de Hoop Scheffer... Uh, nou, niet alleen het leven zuur te maken, maar hem gewoon af te zetten. Dus ook niet het moment om je als een fris, jong, nee. nieuw, krachtig Nee, is dus zowel...
1: In het drie-partijen-kabinet als in de belangrijkste oppositiepartij was het gedoe niet païs en vrij.
0: Nee. Nou, dan had je de SP en GroenLinks die zeg maar, aan de linkerzijde wel wat in opkomst waren, maar geen echt alternatief voor het kabinetsbeleid. Voor nee. En er was een soort vacuüm, daar komt hij weer, in dat laatste jaar in het leiderschap ja, van de partijen en van de coalitie. En dat ging zich dus vullen, dat met je met de lokale verkiezingen eigenlijk van onderop met wat men noemde de leefbaren er was ja, soort. Beleven. het waren
1: eigenlijk in alle, in alle steden uh, een leefbaar Rotterdam, leefbaar noem maar op leefbaar heel veel. Leefbaar Utrecht. Ja. En die deden het gewoon goed. En dat was in de ene stad was dat een wat linksere en de andere een wat rechtsere, soms wat ondefinieerbaar. Maar omdat die bestaande grote partijen niet niet meer aantrekkelijk waren, ja. Kon zo'n nieuwe leefbaar club ja, opkomen. Ja, dus dat vacuüm werd als het ware in de regio.
0: <laughs> Vaak gevuld door die leefbaren. En ja, die hadden zoiets van. Stel je nou eens voor, als wij een soort nationale leefbaar gaan doen. Wie weet, valt er voor ons
1: nog een ja. halen in die en Tweede Kamer. En wie kwam daar op het toneel? Jan Magel. En dat was Jan Nagel. Die kende namelijk al die mensen. Hij had zelf in Hilversum zo'n leefbaar partij opgezet. En hij. Wist als geen ander hoe politiek werkt, want hij was al zijn hele leven in de Partij van de Arbeid in de coulissen actief. En ook een hele merkwaardige combinatie van werkzaamheden. Hij was ook altijd eindredacteur actualiteiten bij de Vara Radio en televisie ook. Onder andere De Rode Haan, het belangrijkste politieke programma op de radio. Jan die. Nagel
0: kende dus zeg maar, de coulissen van de macht... En hij voelde in zijn dus partij, hij er ook... Hij was een campagneontwerper, onmis, hij was een het mediaman. de bestaande grote partijen. En hij zag dus zijn kans. Dit allemaal, dus ik zei, dit was een dramatisch laatste jaar. Uh, en de symboliek daarvan is misschien wel het mooiste. Als je nagaat, dat kabinet viel dus ook nog vlak voor de verkiezingen. En dat was over een trauma uit het eerste kabinetkok, namelijk de vreselijke dingen die waren gebeurd in
1: Srebrenica. Ja, echt heel kort voor de verkiezingen... kwam, men, kwam dat ineens naar buiten. Zo'n voorbeeld van, dat ik zeg... zo'n dossier dus wat niet was
0: afgerond... dat dan in zo'n laatste fase ineens weer explosief wordt. En hoe dramatisch dat was... als je nagaat, dat gebeurde dus terwijl... 9-11 net was gebeurd. Dus ook dat in dat laatste jaar... wat dus de wereld ja, om, omgooide... zoals de val van de muur ja. hè, bij Lubbers 3. En... en de wereld wou leiderschap,
1: Nederland wilde leiderschap en dat kabinet viel dus waar iedereen bijkeek, bij stond uit elkaar. En 9-11, die vliegtuigen die die torens binnenvlogen, dat was natuurlijk een kolfje naar de hand van Pim Fortuyn, die toch al een thema had gemaakt van de migratie en de rol van de radicale islam daarbij.
0: Onthou, Pim Fortuyn was op dat moment volstrekt niet in beeld. Dat is
1: legendevorming achteraf. Klopt, maar de basis voor zijn groei werd dus gelegd... door onder andere 9-11 en de gedachten die mensen daarbij hadden.
0: Omdat mensen konden roepen daarna... Pim Fortuyn was een soort profeet die dat allemaal had voorspeld. Daardoor was dat. Lessen ik... gaan we trekken. Ja. Eén. Een coalitie die merkt dat de premier en ook de vicepremiers. Eigenlijk ja, een beetje weinig perspectief meer hebben. Een beetje leeg zijn. Misschien wel moe. Zo'n coalitie is in groot gevaar. Want dan gaat dus aan de het uit elkaar vallen. Hè, wat je hier zag. Hè, met een brandpeper, met ja, Melkert. Alles wat we hiervoor bij het kabinet Lubbers III zagen gebeuren. En de lessen eruit. Die volgen eigenlijk allemaal ja. ook ja. voor het ka tweede kabinet. Kok waar Kok het premier van was en in onder Lubbers was hij de vicepremier. En ja, dat punt van dat vacuüm. Als er een, een, in crisistijd, hè, denk aan 9-11 en alles, leiderschapsvacuüm is in de top van een land, in het kabinet, in partijen, hè, ook in het CDA, dan dat biedt dat ruimte voor avonturiers. Mensen ja. vanuit de
1: marge. Ja, en er zijn altijd mensen die denken, nou ja, wat we nu hebben... Dat zootje, dat uh, hoeft van mij niet meer. Ik ga eens iemand anders proberen. Keer je lachen?
0: Een vacuüm wordt altijd
1: gevuld. Dat was Paars 2, onder leiding van Wim Kok. We hebben natuurlijk een kabinet, eigenlijk een paar jaar geleden achter de rug, Rutte 2, van VVD en Partij van de Arbeid, dat ook de hele periode heeft uitgezeten. Dat was het eerste kabinet. Na
0: het eerste kabinet Kok dat zijn volle vier jaar
1: ja, als coalitie ongehavend, zal ik maar zeggen, heeft voltooid. waar een prestatie, hoewel we toch ook wel wat vraagtekens hebben bij dat kabinet. Ik, 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 ik uh, Want pet je af. Als je het electorale resultaat ziet, Partij van de Arbeid bijna verzwolgen. VVD ook een kwart van de zetels kwijtgeraakt. Dat was in die zin niet succesvol, dat kabinet. En
0: ook daar weer... Maar het is misschien wat voorbarig dat we de geschiedenis al aan het schrijven zijn. Laten we daar dan een jaartje of tien mee wachten. Maar ook daar weer, dus dat laatste jaar. waarin de P van de A ja, een soort vrijwillige suïcide begon rond het leiderschap. En uh, Rutte uh, met de vluchtelingencrisis. die dus heel Europa natuurlijk raakte. Hè? Ook mevrouw Merkel en natuurlijk de, de, de Balkanlanden en Griekenland en vul maar in. Maar dat ook Rutte daar dus enorme tikken door kreeg. omdat hij gewoon moest ja, improviseren.
1: Ja, laten we. Want jij zegt we gaan dat daar in betrouwbare bronnen in 2030 over hebben. Ja. Maar één, één ding kun je dus wel zien. Dat punt waar we,
0: wat we al eerder hebben gezien. Als je in de eindfase van een kabinet leiderschapsgedoe doet. Ja, in zo'n coalitiepartij. dan ondermijnt dat de reputatie van zo'n kabinet als een daadkracht.
1: En je doet leiderschapsgedoe. Uh, de Partij van de Arbeid had natuurlijk tussen Lodewijk Asscher en Diederik Samsom een, een strijd van wie wordt de leider. Ja, het de... was een beetje een, een georganiseerde strijd, maar hij werd niet heel goed geregisseerd.
0: En, uh, Ronald Plasterk was ook in, en mensen riepen dat misschien Jeroen Dijsselbloem het wel zou moeten doen. En het punt was, ze konden natuurlijk nergens over discussiëren, want de verkiezingsprogramma, daar waren ze voor. Ja. Dus het ging nergens over die strijd. Dat was iets fataal.
1: Ja, want het bleek uiteindelijk de vicepremier en de fractievoorzitter te zijn... die natuurlijk over alles honderd eh, keer overlegd hadden ja. in, tijdens het kabinet. Ja. Precies.
0: Dus een fake leiderschapsgedoe, ja, wat niet nodig is... ondermijnt dus de reputatie van serieus en krachtdadig van zo'n coalitie, van zo'n kabinet. En het grappige is, dit hebben we in de allereerste van die kabinetten die wij hebben besproken ook gezien. Dit was precies wat er bij Torbeke 2 gebeurde.
1: Ja, de liberalen die het onderling niet meer met elkaar eens waren. En
0: Torbekke dus eigenlijk in het ongereden raakte. En we hebben het gezien bij Lubbers 3 en we hebben het gezien bij dat tweede kabinetkok. Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: Rutte 3, laatste jaar, breekt nu zo'n beetje aan. De verjaardag van Rutte is een mooi moment daarvoor. Al deze voorbeelden die we nu in anderhalf uur bijna hebben besproken... Wat kunnen we daarmee doen als we nu kijken naar Rutte III het laatste jaar... op weg naar in 2021 verkiezingen? Je weet, ik heb het vaker gezegd, dat, dat je altijd voorzichtig moet zijn als historicus. Het is
0: geen receptenboek. Het is niet de, de snelle keuken in drie stappen. Maar er zijn wel dingen die je uit deze verschillende verhalen over dat laatste jaar... Kunt zien die voor dit laatste jaar dat nu komt misschien toch leerzaam zijn. Het eerste is natuurlijk, het punt dat we net hadden, voorkom gedoe en zogenaamde discussies en referenda en wat dan niet rond het leiderschap binnen een coalitiepartij.
1: Dit is ook dus een waarschuwing voor op dit moment het CDA, wat een aantal mensen heeft in de top die van zichzelf denken. Ik kan wel de leider zijn. Hè? We hebben op Koekstra, Hugo de Jonge, Mona Keizer, Ank de Tank. En bij d 60 zie je het ook... wat heb je de fractievoorzitter? De jonge Rob Jetten. En een minister... de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking... Sigrid Kaag. En mogelijk komen er bij beide partijen nog anderen op het toneel. En jij zegt eigenlijk... Uh, voorkom gedoe... Dus ja, wat moeten ze doen? Want soms vindt een partij toch ook wel prettig als er een beetje discussie is. Want dat laat ook zien dat je sterke mensen hebt.
0: Ja, dat, dat, hè. Rutte tegen Verdonk, Ascher tegen Samson. Ja, ik zeg het maar gewoon. Als je dat wil, vrijwillig, moet je dat doen. Deze d 66 partij natuurlijk dol is op referenda en zo. Dus ja, ik zou zeggen, uh, uh, jullie hebben het referendum in Nederland nationaal afgeschaft. Dus ik zou het in de eigen partij dus ook maar niet doen. Nee, kijk. De partijvoorzitter van het CDA, Rutger Ploem heeft een prachtig voorbeeld. Want we hebben het, het er al even over gehad. In het kabinet en uil, in dat laatste jaar, ja, daar komt weer zo'n laatste jaar vol drama, werd dat CDA bij elkaar gejaagd door de polarisatie en het gedram. En toen heeft dus de partijtop gezegd, wie, welke vrouw, welke man gaan wij als eerste lijsttrekker van het CDA, van die nieuwe club, vragen, zou jij het willen doen? Ja, dat werd dus Dries van Acht. Dat werd Dries van Acht. En daar is dus heel, heel erg over gepraat... door die verschillende partijtoppen. De protestanten, de katholieken, jong en oud... man en vrouw, je snapt het wel. En toen heeft dus de partijvoorzitter... Piet Steenkamp... tegen dus vicepremier Dries van Acht gezegd... van ja, alle kandidaten die we kunnen bedenken... hebben hun plussen en hun minnen.
1: En er is maar eind alleen maar plussen en jij,
0: en jij moet het toch maar gaan doen... Nou, Van Acht was natuurlijk helemaal niet blij, nee. want was, zag, hij was al op bezoek geweest op het gouvernement in Maastricht om te kijken hoe mooi het was. En zijn vrouw uit Maastricht vond dat prachtig, want dat ministerschap met al die gijzelingen, die kapingen en die ellende. Daar had ze zo langzamerhand wel tabak van. Dus hij kon terug naar haar Maastricht en hij hoopte dat ook. En toen kwamen ze langs en toen is het de krachtige figuur achter de schermen, de, de machtigste vrouw in het CDA van die tijd... Madeleine de Wijkersloot de Weerderstein. En die heeft Dries van Acht toen dermate krachtig toegesproken. Zo heb ik ooit gehoord van Piet Steenkop. Dan zei hij: Dries kon geen kant meer op.
1: Ja, ja dat was dus een, dus een soort geheimwapen binnen de CDA-top. Voor de buitenwacht niet echt bekend... Uh, Madeleine Leijten, de wijkersloot de Weerdestein. Ja. Ik vind het fijn dat ik je één keertje over CDA die, die, die hele, dingen kan die, corrigeren. Die, die, na hele, al die jaren. Ja. En, uh, en 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 Die bleek dus zoveel intern gezag te hebben dat zij... Uiteindelijk degene was die Dries van Acht overtuigde... Jij moet het doen, Dries, je hebt geen keus. Dus eerst,
0: we gaan Dries vragen. En vervolgens zei hij van... Ja, maar die zit er helemaal niet maar Madeleine tegen Steenkamp, dan gaan we samen met hem praten. En hij kon geen kant meer op, zei Steenkamp met een brede grijns naar mij.
1: Nou, misschien... En gelukkig bleek toen al heel snel, toen die campagne begon, dat Van Acht razend populair was bij grote delen van het volk. Wat werkelijk niemand had kunnen voorspellen, was dat Van Acht een soort natuurlijk campaigner was. Misschien dat Piet Steenkamp de enige was die dat intuïtief aanvoelde. Die kende elkaar al heel lang. Ja. Dat is dus een belangrijke les, hè? dus uh, let, erop, geen CDA, fake, let erop, CDA, fake procedures. D66.
0: Ja, waardoor je gedoe hebt in dat vacuüm effect beetje wat je dan
1: bul, hou het kort. Ja,
0: hè, dus doe geen Rutte Verdonk en doe geen
1: uh, Samsung. Nee, bij D66 hebben ze trouwens even voetnootje nog, ook al zo'n strijd gehad, die ging toen tussen Pechtold... Alexander Pechtold en Loeswies van der Laan. Daar hebben ze hele goede herinneringen. En daar zijn ze nog steeds niet blij mee met hoe dat toen gegaan is. Uh, nee. Ook een heel klein verschil, net als bij Rutte en uh, Rita. Klein verschil in de uitkomstpercentages met de hakken over de sloot. Ja. Tweede punt wat je eigenlijk
0: kunt zien hè, nu. Dat is het laatste jaar van al die verschillende kabinetten. Er kan zich dus ineens een thema opdoemen... Ja? Waar je zegt: in het laatste jaar daar houden we geen greep meer op. Wat dan dus explosief dat kan werken in zo'n geval van alles. zijn. kan van alles zijn. En ik zat te denken: de discussie nu valt over de begroting van de EU. De miljardbegroting. Dat gaat om heel veel geld in Europa. Het gaat ook om na de Brexit dat Europa zichzelf ook weer op het wereldtoneel, de geopolitieke commissie neerzet ja. En voor Nederland gaat het om heel veel extra inkomsten... uit bijvoorbeeld
1: moderne uh, investeringen uit Europa. Tegelijkertijd... Het,
0: nou, ja, uh... ja,
1: ja, we hebben het gehoord, er is dus, er is dus voor een deel overeenstemming over... maar voor een belangrijk deel ook niet tussen bijvoorbeeld VVD en D66. Afgelopen week konden we dat horen in Betrouwbare Bronnen... met Anne Mulder van de VVD en Joost Sneller van D66. En die
0: zitten en samen in de coalitie... En in Europa, in de gezamenlijke partij, ja, Renew Europe, de samenwerking van de Liberalen en al De Macron-partij. Van Macron. Dus zij zitten in de partij van Rutte en Macron, samen, VVD en d 66 en zijn het op een aantal punten heel erg niet eens. Dus dit is een onderwerp dat kan, omdat het om zulke grote, ook lange termijn belangen gaat. Dat kan dus in zo'n laatste jaar En waar Rutte explosiever... vaak
1: uiteindelijk pragmatisch handelt... maar waar de VVD en D66 ideologisch vaak grote tegenstellingen hebben. Kortom, dit is
0: zo'n onderwerp waarvan ik zeg van... voorkom dat dat explosief wordt. Het derde punt is natuurlijk heel helder. Denk aan het interview dat jij met Arendo Joustraap, met Lubbers had. Een premier die zegt, ik ga weg, Castreert zichzelf... Dus één ding is heel helder: de VVD en Mark Rutte... Er moet er geen enkele twijfel over laten bestaan... wat er met Mark Rutte gaat gebeuren. Nou ja. Als hij wil blijven, dan moet hij ook heel duidelijk zeggen... ik blijf.
1: Ja, en Klaas Dijkhoff, de fractievoorzitter in de Tweede Kamer... die zei in betrouwbare Bronnen... laat mij nou maar die last dragen... laat mij nou maar de kroonprins zijn. En daar bleek eigenlijk uit... ja, niemand wil kroonprins zijn, want dat is... Dat loopt vaak verkeerd af. Hè? We hebben een paar voorbeelden gehad in dit verhaal. Maar ja, soms moet je wel in een partij een soort beeldvorming hebben van... we hebben nog meer mensen dan alleen maar die ene. Ja,
0: maar het feit alleen dat Klaas of dat met enige ironie zei... gaf al aan dat ze er in feite mee in hun maag zitten. Ja. Dus, mijn suggestie is als je kijkt naar die verschillende uh, laatste jaren, wees op dat punt volstrekt helder. Als je zegt Rutte gaat voor een vierde kabinet, om maar zo te zeggen, dan moet hij dus lijsttrekker van de VVD
1: zijn. Rutte, en daar geen vage VVD-verhaal omheen. Rutte zegt altijd: in het, een half jaar voor de verkiezingen neem ik dat besluit. Is dat een goede stelling van hem? Kijk, Rutte is op dit punt op een bepaalde manier onantastbaar. Want hij is de premier.
0: Ja, en hij heeft in de VVD natuurlijk gewoon helemaal niemand... die nee. het van hem zou kunnen overnemen. Nee,
1: dat is overigens ook misschien een teken van slecht... human resource management.
0: Terwijl hij toch dat zijn vak was bij Unilever. Foei. Ja. Maar goed, laat dus geen twijfel bestaan. Met name. Want dan krijg je dat vacuum en al die ellende daaromheen. En ja, als je wil, laat dus uitstralen. We zijn in dat laatste jaar, maar wij zijn nog lang niet uitgeregeerd. We hebben nog ideeën. He, ook richting zeg maar, 2025, 2030. Uh, als het ware bijna opwarmend... richting de verkiezingscampagne. Kom, zeker als je... miljarden overschot hebt... met een paar gedurfde initiatieven. Laat zien... we hebben er nog zin in. Bijvoorbeeld het Wiebke Wobbesfonds. Het, 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 het... Wiebke Wobbesfonds, ja. <laughs> ja dat, maak dat nou eens gewoon lekker concreet. Ja, uh, ik, vond, ik was verrast... Dat Rob Jetten en Pieter Heerma, dus twee fractieleiders, met een idee kwamen om een soort tweede Amsterdam te bouwen hè, achter Almere, en dit zou ook nog een tunnel komen voor het OV. Een idee van hoe gaan we die woningcrisis in Nederland oplossen? Daar kan misschien gewoon ook,
1: dingen doen. Daar kan dan misschien ook dat Nationaal Historisch Museum neergezet worden, een initiatief nu van Heerma en Marijnissen. Op het eiland Pampus. Heel symbolisch. Met die tunnel die daar dan een uitgang heeft. Jaap,
0: jij brengt me weer op gedachten.
1: Tunnelvisie kun je dan ook meteen een lemma
0: aanwijden. Ja, dan doen we een betrouwbare ronde over tunnelvisie in de politiek. Ja, nou, en bijvoorbeeld rondom klimaat. Waarom zou je niet zeggen, wij gaan met de boeren... de agrarische sector in Nederland, met zo'n universiteit als Wageningen... ja, briljante mensen, om de tafel zitten... en we gaan een soort plan maken waarbij de boeren... En het klimaatvraagstuk met elkaar gaan samenwerken. Waarbij we ook bijvoorbeeld al die mooie investeringen op dat terrein uit Europa. van die Green Deal. daarvoor Nederland voor gebruiken. en de kennis die we daarmee ontwikkelen. daar wordt Nederland de komende 50 jaar natuurlijk weer heel rijk door.
1: Zoiets. Dan zetten we daar nog een Annie Schreier-toren bij. De, de Schreierstoren krijg je dan.
0: Je bent wel helemaal geïnspireerd met allerlei gebouwen. die moeten komen. Ja, ik vind het prachtig. Nou, dus kortom, hè, dus voorkom gedoe wat alleen maar uh, leiderschapsdiscussies oproept... Uh, voorkom dat je interne heibel gaat krijgen rond grote thema's... waar je eens denkt, daar gaan we de greep op verliezen. Drie, wees heel helder over wat Mark Rutte wil. Hè, een vierde kabinet, of niet? En
1: durf. Dank je wel voor al deze lessen. Ook dit is weer een aflevering PG, denk ik... die voor een aantal mensen reden kan zijn om twee keer te beluisteren, om alles even goed te noteren... want het heeft meteen al actuele betekenis, al die lessen.
0: En al die kabinetten uit het verleden en hun, hun
1: drama's. Nu, wat je ons bij de aanvang van deze episode van Betrouwbare Bronnen beloofde... jij wilde vertellen welk cadeau Rutte kreeg van Macron op zijn verjaardag. Ja, Mark Rutte
0: zo heb ik, hoe zal ik het zeggen... uit uiterst betrouwbare bron in
1: het daar. Moet je altijd voorzichtig mee zijn... met betrouwbare bronnen aanhalen. Ja. Uh, en zijn partijvriend...
0: wel staatshoofd hè, van Frankrijk... Emmanuel Macron had een cadeautje. En één ding daaruit bleek... dat Emmanuel Macron zich had verdiept... in de persoon Mark Rutte. En dat is altijd leuk, als je dus iets geeft dat, waarbij de persoon zegt... nou, dat is iets dat, ja, midden in de roos. Hij gaf hem een enorm dik boek over een andere grote Fransman. Maar geen partijgenoot. Namelijk over generaal de Gaulle.
1: Ja, de Gaulle, die natuurlijk... de vaste luisteraars van Betrouwbare Bronnen kennen de Gaulle inmiddels een beetje... Die, waar je ook staat in de Franse politiek als Franse president... je bent altijd schuldplichtig aan wat hij heeft betekend voor de Republiek. Le Zinigale. De eerste president
0: van de Vijfde Republiek. En Macron is nu de inmiddels de president van diezelfde Vijfde Republiek. En de Gaulle was heel veel, maar geen liberaal. Maar nou wordt het helemaal leuk. Dat boek, dat kennen de luisteraars van Betrouwbare Bronnen. Precies dat boek. Het is namelijk het monumentale levenswerk van professor Julian Jackson. Een Brit. Brit over de Gaulle. Met die prachtige titel A Certain Idea of France. En dat hebben wij uitgebreid behandeld.
1: Ik in... herinner me, want het was uh, uh, Certain Idea. Certain d'Idee de
0: la France, ja. En dat hebben wij behandeld in editie nummer 35 van Betrouwbare bronnen. Met die geweldige verhalen. Ook hiervan over de goal. staat
1: nu... Inmiddels in de beschrijving van deze aflevering de link zodat je die ook nog een keer kunt beluisteren.
0: Het mooie van, van professor Jackson was, behalve het was echt een levenswerk, dus het, het heeft geloof ik bijna 120 pagina's noten van bronnen die hij allemaal heeft ontdekt en geraadpleegd en gesproken. Maar ook omdat hij een Brit is, kan, kan hij veel meer dan een Franse, zijn politiek historicus, die mag ik zeggen, excentrieke aspecten van de persoon van de Gaulle zo mooi plaatsen. Een Brit kan dat veel beter dan een Frans. Maar... Ja. Het getoonde aan dat Macron gevoel heeft voor de persoon Rutte. Want we weten dat Mark Rutte uh, natuurlijk uh, verslindt grote biografieën van Amerikaanse presidenten en dergelijke lieden.
1: Afsluitend, Rutte kan dus lessen leren uit dat boek van Julian Jackson over de Gaulle... Daar kan iedereen
0: heel veel van leren.
1: En hij kan lessen leren uit deze aflevering van Betrouwbare Bronnen, aflevering 87. Van al die kabinetten die in hun laatste jaar ja, toch een aantal grote problemen op hun pad zagen komen. En hoe je daar mee om kunt gaan en hoe je daar misschien lessen uit kunt leren... zodat je ze in ellendige zin voorkomt en je er misschien profijt uit kunt trekken. En als Mark Rutte dus in de verkiezingscampagne die dus gaat
0: komen binnenkort, gaat roepen... Française, Française, aidez-moi. Dan weten wij hoe hij op dat idee gekomen is.
1: Dankjewel, PG, voor dit inzichtelijke verhaal. Française, Française, aidez-moi. Geweldig, ja? Geweldig. Merci, merci beaucoup, PG. Ah oui. <laughs> Zo, dit was betrouwbare bronnen aflevering 87. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. Wilt u betrouwbare bronnen sponsoren of in deze podcast adverteren? Stuur dan een mailtje aan Flip Kilian Adams. Dat is FlipApenstaartDagEnNacht.nl. Tot de volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met DagEnNacht.nl.